0: Je luistert naar een extra episode van De Kwak Kwaakt. Deze episode is mede mogelijk gemaakt door Fium, specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fium vindt het belangrijk dat het gesprek over donorconceptie gevoerd wordt en sponsort daarom gesprekken die wij met donorkinderen voeren over hun ervaringen. Dit keer is Joelle te gast. Veel plezier met het luisteren van deze episode.
1: Joelle, hartstikke welkom. Dank je, ja, dankjewel. Leuk
0: dat je er bent met de trein helemaal uit het verre Amsterdam naar Nijmegen vandaag. Ja.
1: ja. Hé hey, uh, Joelle, jij bent um, donorkind. Toch hè? Die nodigen we vaak uit. Maar van een bekende donorvader. En dat hebben we nog niet niet zo heel vaak gesproken. -hmm. We hadden wel eens eerder iemand te gast. Maar je bent een van de weinigen tot nu toe. Wil jij eventjes vertellen uit welk jaar je bent en uit welke kliniek? Want dat willen de mensen natuurlijk weten. Om te kijken, ben ik misschien wel de broer of zus van Joelle?
2: Ja, zeker. Uh, Nou ja, ik kom uit 2000 en ik ben verwerkt in uh, AMC in Amsterdam. Um, mijn moeders die kwamen ook uit Amsterdam. Dus
1: ja, ook dat is ook de reden
2: om daarheen te gaan, eigenlijk.
1: Ja, en jij bent dus wel van uh, voor de, de wet van 2004. Maar ze hebben toch gekozen voor een bekende donor.
2: Ja, en dat vind ik, ben ik eigenlijk nog steeds heel erg blij mee dat ze um, bewust daarvoor hebben gekozen, ook eigenlijk. Want uh, ja, hun enige reden was uh, om zo te gaan van ja, we willen wel dat de kind het eigen heft in eigen handen kan nemen en zelf de beslissing kan maken om. Um, ja de donorvader op te zoeken uh-huh. en uh, dus ik ben wel heel blij dat mijn ouders daar wel over hebben nagedacht want hun ging het traject in best wel al een stukje ervoor volgens mij in 98 of zo dus toen waren het echt pas net dat er de eerste b-donoren kwamen
1: eigenlijk bij de klinieken ja want dat was vanaf 95 toch ja of
2: Ik men
0: dat eerder. het vanaf 1992 ja is. 92 oh. ja okay. Maar dat heb ik gelezen in het boek Schaduwfamilie, wat we uh, besproken hebben in de Vorige episode.
1: Heel goed Esther, heel goed.
2: Um... Mag ik
0: vragen, wie is je moeder, wie is je moeder?
1: <laughs>
2: ja. Wie is je
0: vader, wie is je moeder, wie is je moeder? Wat uh, vertel.
2: Nou ja, um, mijn uh, twee moeders die me hebben opgevoed zijn uh, Claudia en Truus. En um, om even vast een kleine spoiler te geven. Mijn uh, biologische vader is inmiddels al een aantal maanden, bijna een jaar, uh, mijn buurman.
1: Ja, inderdaad. Dat is wel een bijzonder verhaal. Ja. Maar uh, je weet dus inmiddels wie het is, want jij bent nu 21? Ja, ik ben nu 21 en ik ken hem uh, vanaf mijn
2: zestiende, eigenlijk maar een paar maanden daarna. Want ja, dat irritante traject van uh, de Stichting heeft en Vion, dus dat duurt lang. Ja, <laughs> um, want jij wilde meteen weten eigenlijk. Ja, ik heb het eigenlijk um, precies op de dag dat ik 16 werd... Uh, heb ik het samen met mijn moeder heb ik het aangevraagd. Ik was toevallig vrij een dag van school. Dus <laughs> uh, ik heb eigenlijk gelijk de aanvraag gedaan bij uh, Stichting donorgegevens met uh, DigiD. Uh, gelukkig al van tevoren het uh, geboorteakte opgevraagd uh, ja. die ik moest hebben.
0: Dat hoeft niet meer inmiddels. Maar die moest je toen nog uh, opsturen.
1: Hè? Ja, oh, dat was zo'n gedoe. Er <laughs> is uh, hey, dus meteen een vraag, want we, uh, we hadden op de Insta mensen gevraagd: uh, van wil je iets weten van uh, Joelle? Mm-hmm. Um, en die slaat hierbij aan, want iemand vraagt... Piero Basso, om precies te zijn, dat zal zijn echte naam wel zijn. Die vraagt, wat vind je van die leeftijdsgrens van 16 jaar?
2: Um, laten we zeggen dat ik het irritant vind. Want ik, ik had al zoveel eerder vragen. Uh-huh. En um, als ik er naar kijk, dat mijn zusje, toen dat ik 16 was en ik hem mocht ontmoeten, was zij 13. En zij was ook bij die eerste ontmoeting mee. En dat laat dus ook wel zien dat kinderen van die leeftijd er ook gewoon mee om kunnen gaan als ze de juiste begeleiding krijgen via Viom. Want je, je, je vindt
0: wel dat er begeleiding. Nou ja, je, je vindt wel dat er begeleiding nodig is om je familie te ontmoeten.
2: Nou ja, wel op zo'n jonge leeftijd. Kijk, okay. weet je, ik heb uh, hoopprocessen die uh, later dan 16 jaar zijn gekomen. Ja. Uh, die waren dan bijvoorbeeld 20. En die hebben bijvoorbeeld zonder begeleiding van VIOM, uh, tenminste, wel eerst in het begin van ja, dit is wie het is en alles. Maar die hebben dan zelfs een eigen ontmoeting gedaan... met ons Bero's vader. Um, dus ja, ik, ik denk dat dat gewoon echt ligt... ook per leeftijd, dat je daar moet naar kijken. Want stel je bent iemand die dertien is. Kijk, Ik snap dat je dan niet zelf op, alleen op een trein gaat stappen... om, 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 om je Bero's
1: vader te gaan ontmoeten. Nee, maar ja, je hebt ook twee moeders. Ja. En, en zijn dat geen geschikte personen dan om dat te, te, te begeleiden? Of moet dat echt professionele hulpverleners zijn? Dat is een... Vind jij?
2: Nou ja, ik denk dat dat heel erg verschilt... Um, per persoon. Kijk, ik denk dat het wel handig is, vooral voor donorsvaders ook, en voor donorkinderen die alles in het begin meemaken. Want ik, ik heb ook gezien hoe zenuwachtig mijn vader was. Die was eigenlijk nog meer zenuwachtig dan ik was. <laughs> um, terwijl ik de tweede donorkind was wat hij toen ontmoette met mijn zusje. Dat zei ook de derde dus. Um, dus ja, ik denk aan de ene kant dat het wel handig is, maar ik denk dat het ook een gevoelskwestie is, zeg maar. Kijk, weet je, ik was gewoon nog zo jong toen en um, ja, en
1: mijn zusje was dertien, uh-huh. was echt pas net dertien. Maar ja, zij wist toen volgens mij, als ik het goed begrepen heb, nog niet zeker of hij dan ook haar donorvader was.
2: Dat wel. Kijk, wij waren allebei um, zijn verwerkt door donor in 19 van het AMC en... Um, E19 zei je? Ja, E19. E19. Ja, dat, dat was een... de donorcode. En dan
0: begint, je achter, begint zijn achternaam met een E. Ja, en dan is je ah. de 19e donor met de achternaam en die begint met een E, ja, toch? van Bij het AMC. AMC. Ja. Oh, ja Zo
2: werkt het daar. Ja, aan. AMC is, uh, laten we zeggen... Zo dus heb ik een kernvader gevonden. Ja, ja, ja. Dat was, echt, dat was, dat, dat was leuk. <laughs> uh, ik ook zelf. Dus um, ja, ik um, vertrouw voor het grootste gedeelte in AMC. Um, ook voor gedeelte niet, want er zijn al, al dingen gebeurd... Um, onder ons wat niet goed verlopen is via daar um, zoals wat nou ja, mijn vader die is drager van genetisch gen uh, van tijdlijn ziekte en uh, wij hadden dat aangegeven, tenminste ik heb het mijn vader laten aangegeven, want dat had hij dus nog niet gedaan uh, want ik, had, ik heb een halfbroertje die um, geboren is in 2008, die het heeft tijdlijn ziekte en hij had het toen, uh, dat, dat was buiten de kliniek om, zeg maar Um, een broodje van mij. En uh, mijn vader die had dat niet aangegeven bij AMC. En toen hij wist dus...
0: dat niet op het moment dat hij doneerde, neem ik aan.
2: Nee, niet via de kliniek, nee, dat wist hij niet. Dus niet dat hij zelf de ziekte heeft, mijn, uh,
0: mijn vader. Nee, dan moet je drager zijn. En je vader en je moeder moeten drager zijn... en dan krijg jij het als kind. Ja. Dus per kind heb je dan 25% kans als je allebei dat gen hebt. Maar heel veel mensen weten niet dat ze dat gen hebben.
2: Nee. Maar ja, mijn vader die had dat dus niet aangegeven bij de kliniek bij AMC... Dus ik had gezegd toen dat ik hem had ontmoet, en ergens daarna, toen ik contact had met AMC, zei van: uh, Ja, je moet het gaan aangeven. Dus uiteindelijk in 2018 had hij het aangeven bij de kliniek. Dat het dus dat dat hij uh, drager was van datgene. En waarom
0: wilde je dat hij dat dat aangaf bij de kliniek?
2: Nou ja, omdat ik, kijk, er kunnen zijn dat er halfbroers in komen opdagen en die uiteindelijk een kinder Die geen
0: hebben. informatie vragen, bedoel je?
2: Ja, want ja. kijk, weet je, als, als hun niet opvragen om... Kijk, weet je, toen er tijd was het vooral ook zo van, je kan ook niet uh, alleen aanvragen bij SDKW, uh, Stichting Donorgegevens, um, om alleen proces te ontmoeten. Want dan kan, kan je ook nog aan hun uh, de informatie vragen. en als, als je niet je donorvader wilt ontmoeten. Um, dus ik wilde gewoon heel graag dat dat doorgegeven werd. En uiteindelijk kwam ik er dus achter. Um, ik ging met mijn halfbroer in 2019 gingen we op, naar AMC... omdat we graag de rondleiding wilden hebben uh, om de kliniek te zien. En ik had nog wat vragen eigenlijk aan uh, Monique Mochter. Zij is de gyne- een gynaecoloog daar zo. En um, ik had zo gevraagd van... hebben jullie het wel doorgegeven aan de um, ouders en de, mijn halfbroers en zussen... Uh-huh. die eigenlijk zeg maar, dus, die nog niet bekend zijn. En zij zei, ze, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, dat hebben we gedaan, joh. Ja, behalve, behalve één, want ja, één keer is het sperma uh, naar een andere kliniek gestuurd. En daar konden ze de ouders of zo niet van bereiken. Of het al de rest was niet meer up-to-date, weet ik veel allemaal. Um, wat ik dus later achterkwam tijdens corona, um, toen er drie broers en zussen kwamen opdagen, was dat ze pas dat jaar tijdens corona in 2020 geleerd dat er dus um, een mogelijk... Gen is, zeg maar, van tijdens de ziekte. Uh-huh.
1: Wat kan je nou ook drager zijn van dat gen?
2: Uh, volgens 23ME ben ik geen drager. Uh, ik heb me nog niet officieel laten testen via um, ja, een medisch test, zeg maar, gewoon via een ziekenhuis of zo. Maar volgens 23ME ben ik drager. En, um, geen
1: drager. Ja, ja. Voor de voor de luisteraars, oh, 23ME oh.
0: is, uh, is, is een internationale DNA-databank die ook wat extra gezondheidsinformatie geeft. Hè? Dus ook als je. Um, ze, 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 er zijn genen die veroorzaker kunnen zijn van borstkanker. Dan, kun je, dan moet je zes keer klikken dat je het wil weten. Wil je het echt weten? Jij wil, echt, wil je het echt weten? zeker dat je het, wil je het echt heel zeker? Nou, als je dan acht keer geklikt hebt, dan kun je dus inderdaad zien of je dat geen hebt. Uh, er zijn genen... Als haar ira- geloof ik ook, toch? Ja, die heb ik toevallig ook.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Um, er zijn ookgenen die in relatie worden gebracht met Parkinson en Alzheimer. Um, en zo, zo, zo testen zij op een, aantal, uh, op een ja. aantal zaken ook.
2: Ja, dus ja, ik weet officieel dat ik het heb. Want ja, er zijn een aantal types die ze testen. En toevallig zat die van ons al ertussen. Um, dus ja, mocht ik uh, op een dag een partner krijgen. of hoe, ik ook, hoe dan ook, hoe kinderen ik ga krijgen. Um, dan moet ik, laten we zeggen, de biologische vader van mijn kinderen moet ik gaan sowieso gaan testen om, om te zien dat, dat hij dat gen niet heeft.
0: Ja, want w- hoe is dat voor jou? Want uh, d- dit, dit, dit betekent dat er mogelijk... dus in, je, hebt een, je hebt een broertje dan die, die dit heeft. Uh, je hebt verschillende varianten, heb ik wel eens begrepen. Is, is, dat, is dat echt de pittige variant waar je niet oud
2: mee wordt? Of hoe, uh... Nou ja, um, wat ik begrepen heb... Want ik, ik, heb, um, ik volg zijn moeder ook op social media... en ik heb hem ook wel, wel een aantal keer op moed, maar op broertje... Um, dat zeg maar de medicijnen, die er zijn, er zijn steeds meer ontwikkelingen in de medicijnen, dus de kans dat hij oud gaat worden, wordt steeds groter, dus daar zijn we wel echt heel erg blij mee dat die, dat, dat die kans er oké, okay. maar je weet
0: niet wel welke variant hij heeft, zeg maar. Of dat een of dat een, een, een milde of een, ik zou eigenlijk niet
2: precies weten. Nee, nee. dat is, is, nee, okay, is laat die niet... rustig. Ik was, ik was even nieuwsgierig, dit is denk ik niet iets waar je het over hebt met zeg maar. Hij, hij gaat net naar de middelbare school. Um, dus ja, Daar dat, hebben jullie het niet over gehad. Da, nee, nee. Bij, bij, bij gamen gewoon lekker. Of, 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 of gaan gewoon een spelletje doen. Of zo, online. Ja. Dat is, zeg, maar, dus, zeg maar, de ziekte is niet het, het, het hoofdding. Niet eens maar het is
0: het, wel heftig voor je. Hè, dat, dit, dat dit er dus bij komt kijken. dat is een soort van extra... Nog even los van alles waar we, waar we het nog over gaan hebben. Wat het dit, wat dit met jou doet. Is dit, is dit een soort extra... Ja, hoe zeg je dat? Belasting? Of, uh, dat ja. lijkt me heel akelig.
2: kijk Weet je, het is dat ik het... Zelf niet heb. Maar kijk, weet je... De, meer het ge, in mijn hoofd... Dat ik het, zeg maar... Als ik het niet had geweten... Um, dat ik het mijn eigen kinderen had kunnen geven. Ja. Dat is eigenlijk het, hetgene waar ik wel het meest mee zit. Omdat ik gewoon wel gezien heb... Ik heb ook gewoon uiteindelijk toen ik wist dat mijn vader dus uh, geen drager ervan was... Heb ik gewoon dingen op YouTube lopen opzoeken. En ook documentaires erover en zo. Van mensen die het hadden. En het is gewoon best wel... Het kan best wel zwaar zijn voor, voor dat soort mensen, vooral omdat er ook ziektes, uh, juist in combinatie vaak met, met thuis naar ziekte zijn, zoals suikerziekte
1: en nog een paar andere. Maar jij voelde je dus ook verantwoordelijk om dit uh, bij de kliniek aan te geven.
2: Ja, laten we zeggen, ik, ik, ik voel me wel heel erg verantwoordelijk, omdat ik eigenlijk onder mijn halfbroers en zussen eigenlijk de enige echt een beetje activistische persoon
1: ben, zeg maar. Uh, ja, ben een echte activist. Zien jou overal in de wereld van de donorconceptie ja. ja, Joelle? Ja, nou ja,
2: soms, soms vraag ik me ook wel eens of ik. Soms vraag ik me af of, of ik niet te bekend ben uh, in, in, in het wereldje op internet hoor. Want kijk, weet je, ik had het dus toen ik naar. Even opdracht te gaan naar het geval van AMC. Ik had tegen Monique Mochter gezegd van. Nou ja, mocht je nou toch contact opnemen met, met nog wat halfbroers en zussen van mij of die ouders. Ik mag, je mag heus wel mijn naam doorgeven hoor, dat, dat vind ik niet erg. Zij um, zei ze, ja, nee, dat mag eigenlijk niet. En bla bla bla. Um, je heeft zelf toestemming. Ja, ja dat je heeft zelf dat ja, dat maar dit,
0: dit zijn van die dingen, jongen.
2: Ja, ja. Maar ja, maar dan is er één ding wel gebeurd. Zeg Alleen, maar, uh, er is
0: natuurlijk van alles geregeld en ja. in wetten gegoten. En dat moet natuurlijk dan officieel moet het via SDKB. Ja, is officieel alles gebeurt. via
2: SDKB. Ja. <laughs> maar het grappige is dus... Um, kijk, waarom... Ik zei al dat de AMC is niet alles goed gegaan... Um, maar ik heb één halfzus die uh, ook in 2020 contact met ons opnam. En die was er dus achtergekomen dat ze het verkeerde donorpaspoort had gekregen Omdat um, haar moeder die had eerder nog volgens mij een miskraam gehad met een andere donor. en Ze had gelukkig nog nooit een aanvraag gedaan om, om, om onze donorvader te ontmoeten of zo. Um, maar die werd dus door SDKB gebeld met het nieuws van... Oh, uh, één, uh, je donorvader is drager van CF gen oh, uh, er zijn uh, minstens 19 zwangerschappen... plus nog wat erbuiten, maar dat dat weten we niet precies... terwijl ik dat wel verteld heb. Uh, En, oh ja, ja, het donorpaspoort waarvan je dacht... dat dat eigenlijk vanaf je dertiende... dat die persoon je biologische vader was, die omschrijving, dat klopt niet.
0: Nou ja, daar waren ze dan nog op tijd achter. Maar dat meisje heeft dus een hele tijd gedacht dat iemand anders haar vader was.
2: Ja, en met die man voelde ze geen klik. En dat was eigenlijk ook de reden. Die had ze ook ontmoet. Nee, maar gewoon het donorpaspoort zelf. Oh, zeg maar. oh
0: met het donorpaspoort met, had ze geen klik. Met het
2: papiertje waarop de informatie stond, voelde ze geen klik. Nou, weet ze weet herkende het, zich
0: er niet in waarschijnlijk.
2: Nee. Kijk, weet je, dat donorpaspoort van AMC is best wel groot. Het is echt iets van vijf of zes of, A4'tjes of zo, zeg okay. maar. Oké. Dus daar haal je best
1: wel veel uit. Oh ja, ik dacht echt inderdaad zo die,
2: nee, die nee, vijf
1: kennen
0: en 73.
2: Nee, daar
1: heb ik helemaal geen
0: Technisch verbinding beroep.
1: mee. Ja. Nee, ja. Dus zeg maar, het is best wel een groot ding.
2: En um, ik kreeg dat zelf ook vanaf mijn dertiende. En ik had echt best wel een connectie mee van, uh, van de persoon wie mijn va- uh, ja, persoon wie ik ben, uh, versus wie, wie mijn vader als persoon is. En hij had ook zeg maar op de achterkant was een A4'tje met een zelfomschrijving. En. Um, ja dat was gewoon een heel vol afviertje ge- niet zeg maar sommige donorvaders zeggen oké okay, succes met je leven en ga maar verder nee mijn vader die schreef een heel schrijf uh, zelfomschrijving van zijn hele jeugd en van zijn studie en weet ik veel allemaal wat soort dingen en, en, daarmee, en daar herkende
1: jij jezelf in dat onder andere ook Mooi, en uh, je had bij. zeg
2: maar ook wel een lijstje met uh, kenmerk van oh ik ben een soort van meer introvert persoon of juist meer ja dat soort dingen ik ben best wel vanuit mezelf Best wel introvert eigenlijk, uh, maar mijn moeder is extravert, dus dat is een beetje een goede combinatie <laughs> um, ervan eigenlijk van mijn moeders en mijn, moeder mijn vaders schenen. Um, dus ja, dat, dat, dat merkte ik wel van, oh, dat heb ik gewoon van hem. En
0: dus het hielp jou eigenlijk al dat je dat donorpaspoort kon opvragen en dat, dat hij daarop al het nodige had geschreven? Ja. Dat was voor jou heel fijn. Hey, ik, wat ik heel fijn zou vinden, maar dat is misschien een beetje mijn uh, autistische ik, ja. is om even terug te gaan ja. nog naar dat begin, naar die moeders die naar het AMC gaan, graag een kindje willen. Um, um, k- konden zij, weet, weet jij of zij konden vragen van, nou, we willen een leuke blonde vent, uh, die uh, weet ik veel. Uh, uh, konden zij wensen opgeven? Of was het gewoon uh, uh, de donor van de dag? Of hoe. Uh, heb je, hebben ze je daar iets over verteld?
2: Ja, ik heb ook formulieren gezien. Mijn moeders hebben best wel wat bewaard. Um, ze moesten zeg maar een formulier over zichzelf invullen. Van, dus zeg maar hoe ze eruit zagen en zo. En dan gingen ze eigenlijk op hun twee... maar vooral op mijn niet-biologische moeder gingen ze matchen. En eigenlijk het enige wat ik tot nu toe... wat je kan zeggen van dat die twee... terwijl ze totaal niet op elkaar lijken... Uh, lijken overeen hebben, is ze hebben br- beide bruine ogen... Ja. En um, ze zijn allebei eigenlijk best wel klein. Mijn vader die is de gemiddelde lent, lengte van een vrouw. Uh, mijn moeder is ook best wel um, klein. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk een van de weinige redenen. En bij andere halfbroers en zussen heb je dan bijvoorbeeld dat de moeder de kleur haar had of zo van mijn donorvader. Oké, okay, maar
0: ze zo. gingen dus op zoek eigenlijk naar dat, dat, dat de partner van jouw moeder, jouw jou, 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 jou andere moeder. Dat je daar ook op zou gaan lijken.
2: Ja, maar het grappige is ook nog wel dat heel veel. Zeg maar, toen ik geboren werd, wisten ook heel veel mensen niet wie, m- wie eigenlijk mijn, mijn biologische moeder was. Dus als we over straat liepen, was het zo van. Oh. Zagen
0: ze dat, sorry, maar zagen ze dat het eerste jaar niet gewoon aan je moeder?
2: Nou, ik ben zwanger nou.
0: geweest, hè? Ik weet niet. Ja. Met die bikini-bodies die je op internet ziet na de bevalling, dat is over het algemeen niet.
2: Nou ja, de mensen die je bijvoorbeeld die hun niet kennen, of bijvoorbeeld okay. vage kennis of zo, die je misschien ja. een je haar zag ergens op een op een kinderboekje. Je kon niet je komt van
0: hun allebei zijn, ja precies. Ja, ja
2: nou ja, het was, het was gewoon. Ik had ik, ik, ik zag, zeg maar ik heb ook wel eens een keer foto's gewoon op op mijn blog gezet en zo van uh, wie wie denk je dat mijn bieler of zo moet zijn? Oké, okay, leuk. En dan kon kon ze sommige, ik gaf iedereen anders antwoord, dus dat ja. was ook wel heel grappig om te zien. Zeg maar, in mijn jeugd denk ik wel veel meer op haar. Tegenwoordig echt niet meer hoor, maar. Um,
1: ja, dat is gewoon wel grappig, maar ja... Even tussendoor, noem even je blog. dan
2: uh... Ja, uh, missing site, kit of E19. Dus kit als een in kunstmatige inseminatie met donorzaad... en dan E19 als in de, de donorcode En dat, dat heb ik eigenlijk zo gedaan vanwege dat... Um, ik wilde gewoon heel graag gevonden worden op Google... <laughs> Meer dat als uh, mijn hoofd- en zus ging googelen, oh, donor 119.
0: Ja, precies. Als ze op die donor zoeken. Dan, ik heb dat zeg maar met Swaap gedaan. Hè, met dokter Swaap. Dat als mensen dokter Swaap zoeken, dan vinden ze ook mij. En bij jou is het zo dat als ze donor 119 zoeken online. Dan komen ze op jouw blog terecht.
2: Ja, en uh, zo hebben al vijf helpers zussen mij ronden. dus.
0: Fantastisch. En 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 uh, maar goed, dus even terug naar die moeders, hè? Mm-hmm. Want dit, dit gaat al over broertjes en zusjes, maar die kwamen natuurlijk pas later, toch? Je hebt, je, ben, je bent opgegroeid met een zus. Ja. En die is drie jaar jonger dan jij.
2: Ja, klopt, Finoa. You know. Oké.
0: Okay. En jullie hebben dezelfde donorvader.
2: Ja, en dezelfde biologische moeder. En dezelfde, oké, okay, en de, dus
0: dezelfde biologische vader en biologische moeder, zeg ja. maar. Hé, hey, en en. Um, uh, jij groeide op in, in Hoofddorp. Hoofddorp. <laughs> en um, um, werd jij op een gegeven moment nieuwsgierig? Dacht je, want je bent natuurlijk. Je had twee mama's.
1: Mm-hmm. Um. Ja, en je zei al dat je eigenlijk uh, die leeftijdsgrens te laat vond. Dus waar vond ja, ja, het? Wat, ja, wat was het
0: moment dat jij uh, begon te vragen waar, die, uh, waar papa was? Of...
2: Nou ja, ik had niet per se. De vraag van waar is papa of zo eigenlijk. Uh, het, was, het was wel van oké, okay, ik wist dat er vaders waren. Ik wist dat er moeders waren. Dat is misschien wel een makkelijk proces. Maar ik vroeg zo van, ja, hoe, hoe ben ik er gekomen eigenlijk? Okay. Uh, en dat, toen was ik denk ik een jaar of ergens tussen de vier en zes of zo, denk ik. En um, ja, en dan legde mijn moeders uit van ja, je hebt een zaadje en die hebben we van een zaadbank. En Volgens mij hebben we ook een keer over bloemetjes en de bijtjes gehad of zo, zeg maar. Hoe dat allemaal ging in zaadjes planten in potten en zo. Um, maar uiteindelijk ben ik eigenlijk de hele tijd doorgaan vragen ze. En ik ging ook elke keer vragen van... oh, wat was de donorcode ook weer? En, um, wat Want dat was op dat moment het enige wat jij wist... over zeg maar
0: wat jou verbond met je donervader. Dat wist dat hij 1,19 was.
2: Ja, dat was eigenlijk het enige. En naast dat, dat ik dus bruine ogen heb en mijn biologische moeder dus blauw. En dus daardoor wist ik van... oh, bruine ogen moet van hem komen. En mijn moeder die heeft ook donker haar. En mijn zusje die heeft blond haar. Um, dus dat was van, oké, okay, blond en bruine ogen. Want mijn moeders die waren nooit op de hoogte gesteld. En ook heel veel van de moeders van mijn hoofdproers dus ook niet. Dat je vanaf het begin eigenlijk als ouder een donorpaspoort mag opvragen. Uh, bij de kliniek was dat toen nog, toen STKB er niet was. Maar via stichondomgegevend dus nu ook. Um, dus heel veel hebben eigenlijk pas. Ik ben eigenlijk een van de weinigen die al vanaf jongs af aan, tenminste, ik was 13 of zo, dat ik een donorpaspoort had. zegt,
0: kraakte code, hè? Dit. Dus jij, jij had gewoon de code.
2: Ja. En jij wist. En, je, en, 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 dat, en dat donorpaspoort is opgevraagd toen je. Nou ja, ik, ik was dus. Uh, ik wist niks van de SDKB-11 toen ik jong was. Dus ik was met mijn moeder naar AMC gegaan. En het was zo van. Um, ja, ik wil graag een donorpaspoort hebben. Bla bla bla. En ik had de. Um, de arts gesproken, of tenminste de, de vrouw die geholpen had met mijn moeders te insemineren. Uh, die werkte daar nog, zoveel jaar later. En uh, ik had gevraagd of ze een donorpaspoort kon halen, maar dat stond ergens in een kelder of zo. Dus dat zou ze opsturen. Was het eerste jaar niet gebeurd, zijn we het jaar daarna teruggaan
1: En toen had ik het binnen twee weken thuis. En, uh... Maar op welke leeftijd had jij het eigenlijk graag uh dat donorpaspoort willen hebben en, en had jij je donorvader willen ontmoeten eigenlijk? Oeh, dat is echt een moeilijke vraag. Zeg, ik zou dat zou... is eigenlijk die vraag van Piero Basso, waar we nog niet helemaal antwoord hebben, hebben gekregen.
2: Nou ja, ik zou zeggen, donorpaspoort, eigenlijk vind ik dat dat er al vanaf het begin moet zijn. Eigenlijk gewoon vanaf het begin dat het kind vragen hebt, dat je kan zeggen van, oh, um, je, je, je vader heeft ook deze hobby of je misschien, uh, en je hebt je bruine ogen van, heb je van hem? Uh, dat had mij in ieder geval, denk ik, wel meer geholpen. Vooral omdat ik me gewoon totaal niet kon spiegelen aan mijn moeder.
0: Ik vind dat ze gewoon slechte eigenschappen erop zouden moeten zetten. Gewoon <lacht> een paspoort. Nee, maar dat je echt ze.
2: Ja, niet alleen oh, het goede. Nou, verhaal. ze loopt
0: echt. Ja, ze, oh, ze, oh, ze loopt zo te mokken de hele dag. Ja, ik ook ik heb gelezen. Nou ja, De,
2: de slechte ja. staan er ook z- zeker ja? Ook, hoor. Ja, ja? Je, je had zeg maar een tabelletje en dan kon je zo aan de zijkant kon je aantikken, zo van wat je eigenlijk bent. En zelfde slechte dingen, dat, tenminste slechte dingen, dat, dat zag ik ook gewoon in mezelf terug. En, ja.
0: Ik ben even nieuwsgierig hoor. Ik kan, sorry, deze kan ik niet laten passeren. Wat, wat dan? Vertel eens. wat, wat, wat voor, um, Minder wat voor, goede voor, eigenschappen, ja. zullen we zeggen. De zwarte kant, nee.
2: Oh, nou ja. van
0: een, een, minder, een beetje wat, wat misschien helemaal prima is. Wat natuurlijk sowieso helemaal prima is. Maar wat mensen misschien wel eens van zouden kunnen denken van,
2: hmm, nou,
0: er zit een scherp brandje aan de juwelen En dat is het.
2: Ik zou nu niet, maar dan zou ik mijn donorpaspoort erbij moeten zoeken hoor. Want tenminste, wacht. Ik, nou ja, kan hem, ik heb hem sowieso wel op mijn telefoon, dus misschien kan ik hem zo eventjes
1: erbij uh, pakken. Hè? Geef
0: niet, ik dacht als jij dit paraat hebt dan, uh, <laughs> nee, dan, dan, ja. vind, dan vind ik het leuk om maar te dus weten. Maar je de negatieve
1: eigenschappen toch vergeten? Ja. Heel goed. Heel goed. Maar, maar ja, de positieve wel onthouden?
2: Um, nou ja, sowieso gewoon heel uh, lief en um, denk het aan anderen. Hij heeft zeg maar, het ook niet om een. Um, verkeerde reden gedaan, zeg maar, vind ik zelf dan een donor zijn. Want hij had gewoon zelf geen kinderwens en wilde graag mensen helpen. Um, dus dat was eigenlijk de reden waarom hij ooit. Hij had geen scoren.
1: kinderwens, maar hij heeft heel veel. Hoeveel kinderen heeft hij op de wereld gezet? <laughs> um,
2: hij, ik ben er een van, laten we zeggen, minstens 32, 33. Oh ja, dus
1: hij had geen kinderwens. Nou ja, maar hij had dan geen... had hij niet de kinderwens om kinderen zelf op te voeden. Maar hij had wel een soort wens om kinderen op de wereld te zetten.
2: Nou ja, ik denk dat het meer was dat hij... Kijk, weet je, hij was al bloeddonor. En... <laughs> ja, en orgaandonor. Klassieker, was zieker. Het was zieker. Die is het ja, ja, dat... er gewoon in. En toen, en toen
0: zeiden ze tegen hem van joh, waarom kom je niet ook gewoon zateren uh, Nou ja, nou
2: ja um, dat nog niet eens. Hij had het in een studentenblaadje gelezen. En... Um, ja, hij was volgens mij ergens aan het eind van zijn studie of zo. En um, ja, hij, hij was dus al graan do- donor, hij was bloeddonor. Hij en, had al een nier afgestaan. Nou, nah, dat nog niet er, <laughs> maar Nou ja, hij, 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 hij had eigenlijk, hij zag het nooit voor zich dat hij een gezin zou stichten. En dat heeft hij ook nooit gedaan. Nee. Um, en het leek hem dan toch mooi om mensen te kunnen helpen als hij dat kon. Ja. Eigenlijk, hij doet eigenlijk nog steeds eigenlijk alles om mensen te kunnen helpen. Um, dus.
0: Ja, en dat, en dat, her, dat herken je. Dat ja, is dat zeker. Van, oh, dat is wel een mooie eigenschap ja, om zeker. aan te erfen, inderdaad. Ja, ja, dat vind ik ook.
1: Ik ga even terug naar de vraag van Piero Basso. Want ja. Nee, ja. Op, we waren al van, je vindt dat donorpaspoort, dat donorpaspoort, dat moest er al altijd zijn. Mm-hmm. Maar wat, wat zou voor jou nou een goede leeftijd zijn geweest om de beste man te mogen ontmoeten?
2: Nou ja, laten we zeggen, sowieso voor 16.
1: Dat is zeg maar gewoon eigenlijk de dag voordat je 16 werd.
2: <laughs> nou ja, ge, ge, ik zou het eigenlijk nu... Niet precies weten. Kijk, ik, 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 omdat ik, ik heb altijd geweten, tenminste niet altijd, ik moest zelf googelen om te achterkomen dat ik op mijn zestiende dat ik mocht ontmoeten. Um, nou ja, ik denk dat het sowieso eerder moet. Maar precies zou ik eigenlijk niet precies weten. En is dat,
0: want, want als ik je dan, misschien kan ik je op weg helpen hoor. Maar want bij jou, jij begon tussen je vierde en je zesde, zeg maar, vragen te stellen. Was, was dat dan voor jou misschien een goed moment? Of? Of in, en, en kan dat per, per kind verschillen? Dat dat gewoon afhankelijk is van wanneer.
2: Ik denk dat het heel erg kan verschillen. Want kijk, ik heb heel veel halfbroers. Dus ik heb er dus. Diegenen die tijdens corona kwamen, waren er twee van, waren er boven de 16. Dus die, die hebben niet eens, toen, toen al de, zeg maar hun aanvraag gedaan. De één had überhaupt geen aanvraag gedaan, want die wist het dus niet überhaupt dat hij van een B-donor was. Um, maar Hoe vonden ze, ze jou, jou dan?
0: Had... He, wacht even. Ja, ja sorry. Ja. Hoe vonden ze jou dan? Was dit met een DNA-test?
2: Ja, maar Heritage. Die dacht ik. Ja, hij... oké.
0: Okay, die ging voor de Lot testen.
2: Ja, maar het grappige was: hij had dus al eerder bij VIOM getest. En ik zat ook wel in VIOM. Ja, maar VIOM <laughs> matcht
0: geen broers en zussen. Dat, heb je,
2: dat weet je? Ja, dat weet ik inmiddels wel. Ja, ik maar heb je nog...
0: donorvader zit die in VIOM? Ja, nu wel. <laughs> oké, okay, want dat is relevant. Want als hij erin zit, kunnen ze ook jouw broers en zussen matchen.
2: Ja, kijk, nadat we er dus achter kwamen dat. Mijn, mijn, uh, die halfbroer die dus tijdens corona kwam uh, dat we, dat hij ook in Vium zat want hij had eigenlijk zich gelijk ingeschreven toen die testen daar gratis werden eigenlijk ja um, en toen uh, ja had hij zich daar ingeschreven en had eigenlijk niks meer verwacht van dat er bij mijn heritage iets zou komen want ja anders hadden ze wel in Vium gestaan um, en ja, toen was het eigenlijk een verrassing om opeens een DNA-mensje te hebben met je
1: en je biologische vader en een halfzus. Maar ja. dit was in coronatijd, Dus dat was wel al. Toen had Fion wel al gecommuniceerd van dat ze dat niet konden eigenlijk.
2: Ja, maar ik denk dat mijn hoofdbroer daar niet echt. Nee, ja. er zijn niet heel veel mensen die, die dat
0: eigenlijk gewoon verwachten. Hè? Dus die Precies. bij wie nog niet geland is, dat, 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 dat ze dat niet, uh, nee. niet doen.
2: Maar uh, om terug te komen op je, op je vraag. Van... Ja, ja, <laughs> Goeie, uh, Wat is uh, een goed moment? Nou ja, ik, ik denk dat. Wanneer het kind zegt, ik wil uh, te moeten. Ik had het eigenlijk al veel eerder gewild. En ik denk dat als ik bijvoorbeeld uh, net zoals mijn zusje 13 was geweest of 14 of zo, dan had het ook wel goed geweest. En in sommige landen is dat ook al de leeftijdsgrens.
0: Ik, weet, ik kan me herinneren namelijk dat jij in... Uh, jij zit ook in de geheime groep van Stichting Kind. Ik kan me herinneren dat jij daar kwam. En ja. dat was zeg maar in de periode na je 16e verjaardag toe. Hè? Dus jij leefde daar verschrikkelijk naartoe.
2: Mm-hmm.
0: Want je wilde gewoon heel graag.
2: Ja, volgens mij kwamen wij alle drie... volgens mij rond dezelfde periode in die groep. Ik was ook net iets voor, me, volgens mij, net iets voor mijn zestiende ook. Um, ik, ja, ik, ik vond het wel heel fijn... om eindelijk mensen ook zeg maar, om me heen te hebben... of zo die ook donorkind waren... en die er ook echt mee bezig waren. Ofzo. Want ik had één keer aan een ontmoetingsdag bijgewoond. Echt um, weet ik veel hoeveel jaar geleden. Um, toen ik een paar donorkinderen... en ik had ook onder andere een t-shirt ontmoet. Want die was toen voorzitter in Amsterdam... zeg maar die. Had dat toen ja, begeleidde de ontmoetingsdag, ja. ja, dus dat was wel heel leuk uh, om eind uiteindelijk voor het eerste keer naast mijn zusje dan uh, een ander donorkind te ontmoeten. Dat was voor het eerst, ja. Nou ja, ik had een klasgenoot die was ook van twee moeders, uh, maar die was dat. Dat was niet via een kliniek-donor, die kenden ze, zeg maar. Oké, okay. um,
1: dat, een dus echte dat komt dan eigenlijk.
0: ja, dat komt dan misschien dichter bij je vader
2: na nou, dat ook weer niet. Het was volgens mij een, een verre neef... van, van zijn niet moeder of zoiets in die richting. Ja. Um, maar ja, dat... Het was dus nooit, zeg maar, zoals... op, op, op onze manier, zou ik maar zeggen.
0: Ja, die had geen donorpaspoort en die hoefde niet... tot zijn zestiende te wachten.
2: Nee, die, die, zeg maar, die kende hem gewoon... als gewoon iemand in de familie, zeg maar. Ja. Maar ja, dus ik... ik had eerder nog nooit andere donorkinderen ontmoet... Eigenlijk was dat wel een soort van thuiskomen toen ik eigenlijk bij Stichting Donorkind in die groep kwam. Eigenlijk.
1: Mooi dat je dat uh, zo ervaren hebt. Mm-hmm. En wat maakt dan dat dat, dat dat zo fijn was?
2: Nou ja, ik denk dat het ook komt omdat je dan met mensen bent die er ook over nadenken. Mijn zusje die um, is zeg maar een go-met-the-flow persoon. Die, die, zeg maar die loopt gewoon achter me aan en die ziet wel wat er gebeurt. Zeg maar. <laughs> um, en die is niet van het activistisch er echt over nadenken. Kijk, ik was nog zo'n kind die dacht er gewoon aan, ook bijna elke avond voor het slapen gaan van, oh hoe zou het met hem gaan? Is hij zeg maar toen ik leerde over de dood van mijn oma... was ze van, oh is hij nog niet dood? Um, ja daar, 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 daar dacht me zusje niet over na ja, die dacht. Nee. Kijk, die kon zich best wel spiegelen aan mij. Ik kon ook ook wel spiegelen aan haar, want het eerste wat in haar geboorteboekje stond van ja op wie lijk je ja op mijn op Joelle hm. dus ja wij, leken gewoon best, wij lijken gewoon best wel op onze biologische vader ja,
1: ja. <lacht> um, en en jij noemde al eventjes zelf dat jij best wel activistisch donorkind bent mm-hmm. waar blijkt dat uit
0: ja wat bedoel je daarmee, Joelle
1: nou ja uh, ik heb sowieso uh, onder andere
2: in de documentaire vader onbekend gezeten omdat ik graag toen to was ik echt pas ook net m- vo- voordat ik mijn vader ging moeten uh, en Um, toen heb ik me daar door Willemijn heb ik me laten opnemen. En toen ja. Het was een heel mooi uh, proces.
1: Uh, Kunnen mensen die nog ergens terugkijken of niet? Ja, yeah, op uh, YouTube denk ik. Of niet?
2: Ja, mijn stukje staat ook op YouTube. Apart heb ik hem uitgeknipt. Uh, en daarnaast de hele documentaire staat volgens mij ook op YouTube. En ook op uh, Doc2 volgens mij heet het. En op NPO, volgens mij. Of zoiets. Twee Doc. Twee Doc. Staat hij daar?
1: Ja. Als goed is, wel nog. Um, vader Onbekend heet hij. Hè?
2: Ja. En uh, dat heeft, heeft wel voor gezorgd dat ik ook gewoon een paar dingen gewoon kon verwerken en zo. En het grappige ook is wel dat de tweede ontmoeting, want ik heb mijn vader in maart leren kennen uh, van 2017. Uh, en aan het eind van die maand was die documentaire première. <laughs> en dat was eigenlijk de tweede ontmoeting met mijn vader. Ja, ik weet
0: nog dat hij er was. Ja. ja <laughs> dat is wel echt heel tof.
2: <laughs> ja, het grappige vind ik ook nog wel, want dat viel me da- daarvoor het eerst op. Uh, want dat gaf weer een meid. Toen uiteindelijk aan toen we met haar en met uh, mijn vader erbij zaten te praten, toen zei ze: Je praat precies op dezelfde manier als Joelle. Zeg maar dat zei ze tegen mijn vader. Oh, grappig. En dat, 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 toen begon ik ook echt te luisteren, zeg dus, maar. Dat viel mij niet op, um, dus dat was wel best wel grappig of zo. Voor omdat
1: het was de tweede keer en uh, ja, het was en, ge- en wat herkende je nog meer in hem in mijn vader die uh, hem zag?
2: Um, Rustig persoon. Ook wel uiterlijk uh, dan mijn ogen. Ja, ook gewoon uiteindelijk waar ik... Tenminste, waar ik uiteindelijk op neerkwam... Want ik ik ken hem nu al vijf jaar. Is dat we ook op bepaalde manieren ook wel hetzelfde denken. Op bepaalde manieren ook weer niet, hoor. Maar uh, ja, ik ik kan wel mijn mijn rust bij hem vinden of zo. Zeg maar, ik, 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 ik had eigenlijk... Als ik een donorvader had kunnen voorstellen... had ik hem niet kunnen voorstellen. Ook gewoon omdat hij met best wel veel dingen oké okay is. Um... Wat zeg je nou? <laughs> ja, eigenlijk... Ik, ik Heb noemt... je, je hebt
0: een beeld dat donorvaders niet oké okay zijn. En die van jou die is gelukkig oké. Okay? Nee. W- 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 w-
2: nou, hij is heel flexibel. Dat is zeg maar... Hij, hij, um, hij staat voor alles open. Ik bedoel, we zijn met 32. En we hebben allemaal verschillende uh, wensen. En um, ja, dat... Um, is soms... Uh, ja, anders. Um, maar hij staat ook voor, voor alles open. En gewoon voor gezegd van... oh wil je nu afspreken?
1: Uh. Ja, want wat voor contact hebben jullie dan tegenwoordig?
2: Nou ja, zoals, zoals ik al een klein beetje... Uh, zei... <laughs> um, inmiddels is hij... Um, ik, in september... Uh, van vorig jaar... Uh, ben ik zijn uh, buurvrouw geworden. Um, dus... Uh, ik woon boven hem... Um, en dat is eigenlijk weer ook een, een heel nieuw avontuur... zou ik maar zeggen,
1: van, uh, om, om je vader als buurman te hebben. Ja, en, en klopt het ook dat je van hem huurt? Heb ik dat begrepen? Ja. Dus um, is hij dan ook nog jouw huurbaas? Nou ja, het is een beetje, het is een beetje gecompliceerd. Moet je dan betalen? ja,
0: Sorry.
2: Het is je vader. Nou ja, het grappige was... Kijk, weet je, ik had tegen hem verteld... Um, dat, dat zeg maar, Ik wil samen met mijn halfbroer... Um, en wij waren eigenlijk bij, zeg maar, wilden we al heel lang uit huis. Hij bij zijn moeder en ik bij mijn moeders eigenlijk. Want ik heb gescheiden ouders. Ik had geen zin meer om tussen twee huis te leven. Um, <laughs> ja, dat jij. Ik, ja. even naar Esther, want, uh.
0: ik heb een dochter die dat ook heel erg zat is inderdaad. Dus ja. die, uh, dit, dit, dit herken ik.
2: Ja. ja, maar vooral omdat ik gewoon nu studeer en zo. En ik gewoon makkelijk op één plek wil gewoon ja. zitten
0: je eigen plekje. Ja. ja, gewoon mijn eigen ja, plek. Tuurlijk.
2: Ik had het dus aangegeven dat, dat, dat mijn halfbroer en ik op zoek waren. En een moment, um, de, ja, dat ligt heel moeilijk. De zoon van mijn vaders vriendin. Um,
1: nou, die kan ik nog wel volgen. Ja. ja. Als je niet ja. te snel gaat, dan lukt ik ja. mij ook.
2: Ja, dan, um, zeg maar, de, uh, het is een zeg maar een pand in Amsterdam. En die hebben drie verdiepingen. En mijn vader's uh, appartement is op de eerste, de tweede die is als vriendin. En de derde is uh, van mijn. Vader's vriendin's zoon, um, en hij ging dus, zeg maar, eruit. En um, ja, ze waren dus op zoek naar een nieuwe huurder. En eigenlijk wilden ze gewoon iemand hebben waarmee ze gewoon laten we zeggen, als ze wilden gewoon de deur konden open laten staan en gewoon geen gedoe hebben en zo. Dus uh, mijn vader, die had voorgesteld als mij als mogelijke huurder, en iedereen van hun drie had iemand voorgesteld. Uh, en ja, uiteindelijk werden uh, ik en mijn broer gekozen, dus uh, leuk.
1: <laughs> dus dat, dat klinkt heel leuk. idyllisch, vind je niet, Esther? Dat je dan met je halfbroer samen gaat wonen en dat je dan ook nog dat je, je vader onderhoudt. Ja, dat woont. zie je kiezen,
0: dat is ook, want het lijkt me best wel spannend ook, hè?
1: Ja, zeker toch.
0: Ja, bedoel, dat is toch je bent, ja.
2: Ja, het is, het is, Kijk, weet je, mijn halfbroer en ik, die kennen elkaar sinds 2018. Um, wij zijn wel degene onder alle en zussen die eigenlijk wel de beste relatie denk ik hebben, ook gewoon hoe we elkaar kennen, we zijn ook samen op reis geweest en uh, hebben best wel veel dingen gedaan <laughs> um, en Ja, dat dat is ook wel waarom we het vertrouwen in elkaar hadden. Dat we ook wel samen zouden kunnen wonen. Ik bedoel, we hebben ook wel samen twee weken geleefd, zeg maar. Toen we gingen reizen en zo. We dachten van, dat was een goed experiment. Ja, precies. Je hebt niet mekaars
0: kop eraf gehakt. Dus uh, dan kun je ook... uh, Of je kunt ook, ook als het misschien een beetje schuurt, kun je het ook samen vinden.
2: Ja, zeker. Kijk, weet je, we zijn ook niet... Het idee. We, we zijn niet met elkaar opgegroeid en hij is ook vanuit huis uit enig kind,
1: dus is ook wel heel anders. Um. Maar goed, je doet dit al sinds september. Woning. Het zijn heel ja. leuk, hè? Enig oh, ja, het is heel
2: leuk. En het grappige is ook nog wel dat we. Um, nou ja, we hebben net niet kerst met elkaar gevierd, maar we hebben wel uh, de avond ervoor. Uh, Kwam Mijn uh, zusje kwam ook. En toen hebben we samen met mijn broertje... en met mijn zusje en met mijn vader... en met zijn vriendin hebben we een soort van... Kerstavond, uh, diner gehad.
1: Heel leuk. Ja. Heel, heel leuk. Ik je ben jaloers. jaloers, hem je vader, ik ben jaloers. Ja. Oh ja, dat was ja. me niet eens opgevallen.
0: Ja, nee, maar dat is altijd leuk om even... Ja. Uh, want iedereen... De, 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 iedereen doet dat natuurlijk op zijn eigen manier. En ja. die, geeft het, die geeft het beestje een naam. Mm-hmm. En bij jou het beestje dus al vader.
2: Ja, maar dat heeft zich ook wel ontwikkeld, hoor. Kijk, weet je, ik begon echt nog met... Uh, ook in mijn blog, als ik teruglees en zo, met donor en zo. Maar dat komt ja. denk ik ook wel uit de... Ja, niet echt per se dat ik het vanaf zelf echt zo voelde. Maar meer een soort van een milieuachtig. van, oh, wordt verwacht dat je dat zegt, want... Het is toch niet echt de vader die je hebt opgevoed. En blah blah blah. Ja. En uiteindelijk ben ik wel overgegaan naar donorvader. En uh, ook wel meer vanwege dat we um, dat het, het zo eerst zo voelde. En uiteindelijk heb ik gewoon biologische vader gezegd... Uh, meer omdat mijn zusje het soms nog irritant vond... dat ik gewoon vader zei. Uh, ja, dus je probeerde
0: rekening met haar te houden?
2: Ook. Uh, maar als ik gewoon met mijn vrienden was... die kennen hem gewoon als mijn vader... Ja. Ik bedoel, ik zeg ook gewoon... Dus vind ik, dat vind ik ook wel grappig, want dat, dat weet mijn vader's vriendin niet. Maar ik zeg of uh, mijn vader's vriendin maar echt mensen die me al heel lang kennen... Zeg van, oh, mijn stiefmoeder die uh, daar is, is, is dat mee? Dat weet zij ook niet, hoor. Maar, maar ze is gewoon een schat van een nu mens. Nu wel. <lacht> ja, precies. Ja, nu ze is ze scha- luisteren
0: natuurlijk allemaal.
2: Ja, ja. Mijn vader is mijn grootste bloggen van als mijn ouders. Dus <lacht> maar en, en hoe is dat voor jouw moeders? Nou ja, het grappige is... Mijn moeder, zussen niet zo goed wat ze konden verwachten. Zodat we hierin gingen, zeg maar. Mijn moeder, sowieso, me niet-biddoze moeder, was bang van oh, wat voor plaats gaat hij innemen? Vooral omdat uh, mijn ouders zijn gescheiden, dus wat ik al zei, en uh, ik heb wel eens een keer naar, naar 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 de hoofd gegooid van oh, je bent mijn moeder niet uh, als een echte
0: puber, zo'n i- soort.
2: Ja, en nou ja, ik was nog niet eens een puber, ik was negen. Oh, wauw, wow. <laughs>
1: um, je was er vroeg bij, wow. ja.
2: ja, maar ik denk dat dat ook wel kwam in de tijd van. Zeg maar, toen kwamen ook best wel mijn ergste emoties... Zeg maar, in het begin van, van een kind zijn en zo. En dan ook nog tijdens de tijd van dat mijn ouders gingen scheiden. Um, toen was je negen.
1: Ja. En, en wat zijn dan ergste emoties? Daar hebben we ook niet echt een beeld bij.
2: Nou ja, ik, ik had gewoon heel erg veel vragen. Zeg maar. um, laten we zeggen, uh, mijn docenten noemden mij altijd... Uh, het kind met het vragenkoppertje. <laughs> dus zeg maar, ik had gewoon heel veel vragen... waar mijn ouders geen antwoord op konden geven... Uh, omdat ze a ah, donorpaspoort niet hadden. Ze wisten niet wie mijn biologische vader was. En, uh, nou ja. en jij wilde van alles weten. En ik wilde van alles weten. Uh-huh. En ik, ik had mezelf, heb ik me nog opgegeven voor, voor wie is mijn vader. Dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel. van. Tuurlijk. Uh, ik heb ook
0: contact gehad toen met de redactie.
2: Ja, ja, ja maar ik was te jong. Echt? <laughs> ja, oké.
0: Okay. Ja, ik dacht dan, mijn vader zit natuurlijk in die databank. En dan, en dan worden we gefilmd. En dan moet ik hem ontmoeten met zo'n camera op mijn snuffer. Dat doe ik niet. Nee. Wel lief hè ja, ja. ja.
1: nee maar
2: dat snap ik ook maar
1: goed wel. jij was
0: te jong dus jij mocht zo jij was sowieso al af
1: ja echt je, je moest twaalf jaar zijn om mee te doen en jij was toen 11. Uh, ja, ja. na volgens mij, volg mij, volg mij was ik
2: volgens mij was ik iets van tien of negen of zo denk het was 2011. ja maar, lief, ervoor, vader. Ja, maar net, net iets daarvoor was was volgens mij waren ze al mensen aan het zoeken volgens mij ik was in ieder geval heel jong ik had het ik kwam het tegen toen bij uh, volgens mij was dat Live for You of zo van, van uh, Carlo, en ja, Carlo en Irene ja Carlo en Irene ja had ik dat gezien en toen had ik me eigenlijk daarna had ik me opgegeven en toen kreeg je een e-mail van ja sorry kan niet meedoen nee. dat, dat vond ik wel echt heel erg jammer vooral omdat ik eigenlijk ik wist eigenlijk niet dat ik al broertjes dus had ik mij ging het eigenlijk alleen om mijn vader ja, um,
0: ja omdat je het omdat je het besef niet had dat het broertjes en zusjes waren
2: nou ja mijn ouders waren ook echt niet goed ingelicht over dat dat al mogelijkheid was, zeg maar. Uh, ja, en mijn ouders dachten daar misschien. heel Ze hadden heel toe daar toe niet in.
0: over nagedacht, waarschijnlijk.
2: Nou ja, kijk, de meeste van de ouders van mijn halfbroers, zijn ingelicht van, oh, er kunnen andere halfbroers, zussen zijn van ja. andere donor, Maar uh, mijn moeders die hebben zeg maar vaak genoeg gevraagd, zo van, um, die, ja, zijn er is zijn er zeg maar broers, of niet precies dat. Zeg maar, toen mijn ouders klaar waren, wilden ze, uh, dachten ze dat het heel makkelijk kon, net zoals wat je in Denemarken hebt, want daar kan je gewoon je sperma. Uh, aan anderen geven als je het zelf gekocht hebt, volgens mij. Uh, maar mijn moeder dacht van... Uh, oh, ze hebben nog een lesbische vriendin of zo. En die wil ook graag kinderen. Kunnen we het overige sperma wat is overgebleven aan haar geven? Zodat zij ook kinderen kan krijgen. Maar dat kon niet. Want zij is van... Ja, de donor is speciaal voor jou uitgekozen. En uh, dat, dat, dat kan niet. Want hij is alleen voor jou. Waarvoor mijn moeder dus dacht van... Oh, alleen voor, voor ons. Dan is
0: hij ja.
1: alleen voor ons gebruikt. Mm
2: had
0: hadden beter kunnen zeggen van laat die die vriendin maar naar de kliniek komen. Dat was eigenlijk wat ze bedoelde. Want we willen graag betaald worden voor
1: uh, wat ze wil doen.
2: Ja, denk het wel, ja.
0: Oké. Maar dus eigenlijk als ik ik jou zo hoor, dan was je al tussen de vier en de zes heel nieuwsgierig. En toen je negen was, toen was was die nieuwsgierigheid wel heel groot inmiddels.
2: Ja, zeker. Ik ik kreeg toen mijn eerste laptop. Dus toen was Google uh, al een ding... En had ik eigenlijk... 1, 19. Ja, dat is sowieso, maar daar kon ja. je niks vinden. Nee. Uh, ik had wel voor eerst een website gevonden van: Oh, zo moet ongeveer een donorpaspoort eruit zien. En ook, er was een site, ik weet niet meer, volgens mij heet dat kitinformatie of zoiets. En daar stonden ook bijvoorbeeld alle namen van de klinieken op. En uh, ja, van. Je was daar
0: er heel erg mee bezig. toen. Was... was dat nou een goed moment geweest, misschien om dan. Ik bedoel, we gaan toch aan het eind van het verhaal. Ja, gaan wij boven beter, tafel hebben. Ja. wanneer jij je donorvader eigenlijk had willen ontmoeten. Was, dat, was dit misschien dan een Moment geweest nou ja, als die gegevens er waren dat je of als, of als, ja, als je dat had kunnen achterhalen dat,
2: dat, dat je hem had willen ontmoeten? Nou ja, ik, ik weet niet of het verstandig had geweest, precies tijdens die scheiding misschien wel iets erna. Zeg okay. maar dat, want mijn, mijn, het was gewoon er was het was zo druk op dat moment in mijn leven. Het hmm. uh, is natuurlijk ook
0: heel onoverzichtelijk en rommelig en je hebt geen idee waar het heen gaat dan. Hè?
2: Nee, vooral niet omdat je niet kan verwachten, want mijn moeder had ook een tijd geen huis en moest je ook van denken van, ja, wanneer gaat dat weer komen? Het is gewoon allemaal... Oh, een grote bedoel.
0: zorgen, veel te grote zorgen voor een klein meisje
1: eigenlijk.
2: Dat zeker. Ja. Maar ja, in, in, inmiddels heel veel jaar verder... Gewoon uh, een, een volwassen vrouw, activistisch. Uh Want
1: hoe gaan jouw moeders <laughs> ermee om? Daar waren we dan ook nog eventjes. Ja. En dat activisme, daar gaan we het ook nog even over hebben.
2: Nou, mijn moeders, die gaan er best wel oké okay mee om inmiddels. Kijk, mijn moeder, uh, maar wie niet-biologische moeder was, eigenlijk meer van wat, zoals ik al zei, van welke plek gaat hij in ons leven nemen. Ja. Uh, en eigenlijk was dat eigenlijk al weg toen, toen, dat ze, zeg maar, toen we bij VIOM uh, voor de ontmoeting waren, had ik mijn ouders ook meegenomen. Alleen hun waren er niet bij, vanaf het begin bij... Uh, eerst ik, daarna mijn zusje erbij en daarna mijn ouders. En uiteindelijk bij het fotomoment zei ze al: Oh, ga maar naast je, naast je dochter staan. Dus zeg maar, het, 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 het oh, oké. Okay.
0: Dus toen, toen hadden zij al ruimte voor hem. Toen voelden ze zich niet bedreigd.
2: Nee, want hij, 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 hij kwam ook gewoon als een, als een lieve man over. En ze en
1: hij, hij, hadden gewoon best wel een klik. En zo zeg maar, hij, hij lijkt gewoon dus jij, best wel op ons. Ja, dus nu kan je ook als jij iets meemaakt uh, met jouw uh, vader, dan uh, stel je gaat daar dus pre-kerstdiner doen. Dan, dan kan je daar thuis leuk over vertellen. En dat wordt ook gewaardeerd.
2: Zeker. Ik bedoel... Uh, ik, ik, ik vertel ook wel mijn ouders... Als er bepaalde dingen gebeuren van, van... Oh, ik heb weer een nieuwe halfbroer of zus gevonden. Of oh, ik heb met mijn vader... Heb ik wat gegeten of zo? Of iets in die, in die richting. Ja. Zeg maar het is, het is wel leuk hoor. Kijk, weet je, ik heb ook... Mijn... Het is
0: heerlijk dat je hem kan ontmoeten. En inderdaad, het, hoe nonchalant jij hier zit en zegt... Maar, ah, ik kan wat met hem gegeten. Ja,
2: en het grappige is, de derde ontmoeting... De derde ontmoeting was mijn diploma-uitreiking
1: op de middelbare school.
0: Kijk, mm. meteen gewoon uh, grote live events Ja, dat was allemaal, die er gewoon bij. Ja. Ja.
1: En, en uh, heeft jouw uh, donorvader dat contact ook met um, de andere donorkinderen? Nou ja, ik denk dat ik een van de weinige...
2: Mijn, mijn vader, uh, waar we nog niet toe zijn gekomen... Mijn vader was een kliniekdonor en een privédonor... Um, zeg maar ik denk met sommige van de donorkinderen die hij van privé kent... Uh, heeft hij al best wel langer contact mee. Misschien sommige wel. Maar ik denk dat, dat hij met iedereen op een ander level of zo contact heeft. Ik denk dat ik wel het meest geïnteresseerd ben als zeg maar, van wie hij echt is als persoon. denk dat jij,
0: dat jij misschien ook gewoon de meeste behoefte hebt aan... Uh... Aan ja, dat contact? Of ja, uh,
2: misschien. Kijk, weet je, ik, ik heb altijd gewoon... Kijk, weet je, ik denk ze van... Hij is een aardige man. Um, hij, is, hij is gewoon aardig. En ik, hij, hij is er. Uh, uh, hij heeft me eigenlijk een meer aanvulling gegeven... aan wie ik ben als persoon. Ik, ik, zeg maar, ik heb daardoor ook veel meer dingen geaccepteerd... zoals ze zijn, eigenlijk. Precies, uh, zwarte kant weer, hè? Zoals, zo zoals. Nou ja. ja, kijk, ik... ik um, ik was best wel onzeker over mezelf. Van hoe ik er ook uitzag als persoon. En over hoe ik dingen deed. Als, gewoon als, omdat ik introvert ben. En dat wordt niet altijd als positief gezien. Um, dus ja, sinds ik hem ken. En hij dat ook is. Dat merk ik van, van oké, okay, dat is gewoon normaal. Uh, ik kan ermee dealen. En het, het, het kan gewoon. En ja, ik weet niet. Het is, het is een soort van um, ontbrekend stuk. Wat ik eigenlijk niet aan mezelf accepteerde eigenlijk. Voordat ik hem
1: opmoeten wat eigenlijk nu gewoon normaal is. Dus, dus je het hebt wat, is... ja, wat zelfvertrouwen gekregen eigenlijk door hem te leren kennen.
0: Door je, door je te kunnen spiegelen ook aan hem.
1: Ja, zeker. Fijn. Ja. Um, Joelle, hoeveel donorkinderen, hoeveel halfbroers en zussen heb je nu? Um, Oké, okay. er zijn er zijn drie uh, mogelijkheden. Misschien ik heb er sowieso
2: vijftien uh, ontmoet met mijn zusje erbij zeg maar van onze hele groep. Um, daarnaast zijn er 25 identiteiten bekend. Um,
0: bij de kliniek hebben we het nu over. Oh, bij de in kliniek. het algemeen. Nee, in het nee.
2: algemeen. Uh,
0: die, die 25. Je, je zegt er zijn er 25 bekend. Wat bedoel je dan precies?
2: Nou ja, we hebben niet met iedereen een contact. Er is een, een appgroep van, van 11 op dit moment. Maar er zijn ook best wel veel minderjarig. Uh, dus die zitten nog nu überhaupt niet op social media. Um, want zeg maar de leeftijd is zeg maar tussen 7 en 22 jaar. Um, dus dat is best wel groot. <laughs> um, maar ja, d- laten we zeggen, via de kliniek zijn er nog 7 à 8 onbekend. Van, van de 32 die er Oké, okay, dus zijn het zijn er 32? 32 à 33, want er zijn twee dingen en we weten dus niet hoe dat geregistreerd is. En een aantal oh, zijn
1: via klinieken verwerkt en een aantal uh, via privé-omstellingen. En je
0: maakt de indruk dat je ze gewoon allemaal gaat leren kennen.
2: Klopt dat? Um,
0: als het aan jou ligt. Als
2: het aan mij zou liggen, graag. Maar ik zie het als een, als een soort van... een ding wat door mijn hele leven kan gebeuren, zeg maar. Ik, ik weet dat er... Dat er elke
0: dag een broertje of een zusje kan uh, oppoppen, zeg maar. Bedoel je dat?
2: Ja, ik bedoel, ik kan opeens... Uh, laten we zeggen, zoals die zus tijdens corona... die me opeens op, uh, op mijn donorkind is gaan volgen. En ik dacht van, oh, een Nederlander die me gaat volgen... dat gebeurt niet zo vaak. Zag ik haar zo van kan er misschien wel eens zijn. Ik had er gewoon een appje gestuurd en zei ze... oh, ik zou eigenlijk pas na het weekend hebben. maar hallo, ik ben je en, en waar ging ze jou volgen? Uh, op m- ik heb een donorkind Insta. Uh, het heet, uh, met wat puntjes tussen, my, my Donor Siblings Journey. Okay. Um, en daar gingen ze me volgen. <laughs> en ik dacht zo van, oké, okay, wacht. Je volgt me en op mijn Facebookpagina van, van mijn donorkind van Missing Sight... en je volgt me op Insta.
0: En kijk, ga je dan foto's kijken? of uh, kon, je, kon, je, kon je bij haar koekeloeren?
2: Tuurlijk. En ik, uh, <laughs> um, ik ben Mrs. Google. Dus okay. <laughs> so, um, ik, ik, ik kon wel genoeg vinden. En ik zag haar... Het is een
0: digital native die wij hier aan tafel hebben. Tuurlijk.
2: Als, uh... Ik heb het van mijn vader. Hoor, dus... <laughs> ja, is die ja. ook zo?
1: Hey, want wij hebben het wel eens in de podcast uh, over jou gehad. Want toen was jij te gast geweest. En ik weet ook dat jij het gehoord hebt. Want jij luistert onze podcast en je hebt er ook op gereageerd. Maar toen was jij te gast in een Amerikaanse podcast over donorconceptie, en toen vroeg ik eigenlijk in onze podcast van hé, jij zei van ja, niet dat hij een serie-donor is of zo. En toen vroeg ik in onze podcast van nou, wat wat is dan eigenlijk wel een serie-donor als 33 kinderen verwekken? Mm-hmm. Um, wil je daar iets over vertellen? Tuurlijk, je daarnaar kijkt, ja, ik, ik heb er ook sinds dat jullie het zouden heb ik er ook veel
2: meer over na lopen denken. Ik vind het heel moeilijk om mijn vader te vergelijken met donoren die ik zeg maar zelf. Zeg maar, echt van, van die mensen die echt honderden kinderen hebben. Uh, donoren van, ik weet, dat vind ik best wel heel erg eng. Uh, die weten hoe ik eruit zie. En die zeggen, van ja, mocht je willen weten wie uh, de, de broers zus van je kinderen zijn... Uh, stuur, stuur haar maar een bericht en kan zij helpen om, om contact met je op te zoeken. Dat was ook heel weird hoor. Dit mo- snap ik niet. Nee, ik het, ben nou, ik je moet het nog een keer even vertellen. Nou ja, ja. <laughs> er was dus uh, een vrouw uh, die uh, een kind had van een donor En ik, ik heb zeg maar... Vanwege dat ik in de New York Times heb gesta- gestaan en zo, heb ik best wel met veel van die ouders ook contact. En heb ik, zeg maar, ouders in contact gebracht met elkaar die kinderen van dezelfde donor hebben. Ja. En, D- dit uh, gaat
0: over een specifieke donor, toch? Over een donor 100, Wat die, die heeft onder twee kinderen, Jonathan.
2: Ja, nou, in ieder geval één uit die groep. Ik weet niet precies of het, of, of, of het die van hem was. Oh, oké. Maar, okay. um, maar uh, er was dus een donor en die zei van, ja, dan moet je zoeken naar Joelle de Boer. Uh, op haar facebook profiel heeft ze een rood shirt aan en ze zit schuin. En dan denk ik zo van... Ja, en wat moesten mensen dan bij jou? Ja, nou ja, ik, ik had dus met die ouders contact. Dus, en die zei van, ja, die donoren wilden hun niet iets van direct contact geven met, met die ouders of zo. En die gingen dat dan naar mij doorschuiven of zo. Echt heel erg random. Laten we zeggen, ik ben... snap het zelf ook niet, want ik snap er helemaal niks van. Nee, laten Maar we... jij snapt het ook niet. laten we, we zeggen nog
0: te fronsen.
2: Ah, nou, ja. laten we zeggen dat donoren mij zien als een... Uh, daar staan een bedreiging vanwege dat ik omdat ik dingen naar boven haal uh, van van die internetdonoren. en um, ze zien je als een bedreiging nou ja ik heb in de new york times heb ik uh, jonathan uh, voor de leeuwen gegooid dus uh, kijk, ik ben degene die erachter gekomen is dat hij dat hij uh,
1: in gedoneerd had in in, in denemarken en dat aan al die nederlandse moeders heb verteld dus en dat heb je ook in de, aan de new york times verteld ja yeah. En daarom denken donoren van, oeh, oppassen met die Joelle, Want dat is een, ja, een donorkind-activist.
2: Ja, nou, Jonathan had me ook gewoon lopen stokken. Dus. <laughs> oh ja? Ja, dat, uh, die, die begon op uh, Facebook bij mij te reageren. En weet ik veel, allemaal dat soort dingen. En uh, we, we hebben ook nog ooit, ooit een keer een Twitter-tred gehad. Waar ook nog... Uh, maar mocht... niet op een prettige manier. Nee. We hebben met uh,
0: 16 donorkind inderdaad ook wel eens een fitty met hem gehad uh, op ja, Twitter.
2: Ja, volgens mij waren jullie daar toen ook
1: bij betrokken. Ja, dat was... Uh, Goed,
0: dan weet je dat... dat, dat ja. Ik weet niet of we het, of het, of, of het daar nu heel uitgebreid over nee. moeten hebben hoor. Ik denk, ik
1: maar ik ben ik, nou benieuwd, even terug naar is, ja. is, die, die donor. Hoe kijk je daarnaar? Wanneer is iemand dan wel een donor?
2: Nou ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Want kijk, weet je, zouden jullie, want ja, jouw vader had ook 15 jaar gedoneerd volgens mij toch, Esther? Ja. Okay. Zou jij hem een donor noemen?
0: Ik heb geen idee. Hij heeft in ieder geval, voor zover we weten, niet bij meer dan één kliniek uh, gedoneerd. Ik weet mm-hmm. niet of dat een criterium is, maar dat zou het kunnen zijn. Hè, mm-hmm. Dat iemand dus op meerdere plekken zaad doneert. Mm-hmm. Daar ook geen maat bij houdt. Nou ja, Gerard kan niet vertellen wat hij gedaan heeft meer. Mm-hmm. Um, maar ik vermoed wel dat er meer kinderen zijn dan dat, er, dan dat we nu weten. Mm-hmm. Um, maar goed, uh, wij zijn nu met negen
2: donorkinderen.
0: Mm-hmm. Waar, 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 waar ligt voor jou de grens? Is dat 30, 50, 100, 200.000? Ja,
2: uh, ik vind het zelf ook heel moeilijk om te zeggen, want zeg maar, ook door jullie gesprek daar toen over, ik zeg maar aan de ene kant zeggen: Misschien is hij, als, als stel er zou een ranking zijn van, van als we ons aan de Nederlandse wet zouden moeten houden, dan zou mijn vader misschien onderaan de donorlijst zitten, misschien.
0: Voor iedereen die zich niet aan het maximum aantal van 25 kinderen per, de, de, de oude richtlijn van 25 kinderen per donor heeft gehouden.
2: Ja, want mijn vader die verwekte 19 kinderen via de kliniek en 13 uh,
0: erbij ja, uit, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Het is ook moeilijk hè, want er is niet, uh, er is geen geen, niet één antwoord op maar, nee. maar. jij ging er dus wel over nadenken van oh ja, wat, wat, wat betekent dat dan eigenlijk? Ja,
2: maar ik heb er ook zeg maar over überhaupt het aantal heb ik heel lang nagedacht en daar heb ik ook best wel mee gezeten hoor. Dat het dat, dat, dat er zoveel zijn. Maar vooral... Nou,
0: vooral als je iedereen een plek. Want ik, ik zei er straks tegen jou van eh, volgens mij ga jij ze allemaal leren kennen. Want je weet je, je, ik zie bij jou de behoefte om je familie te kennen, zeg maar. Mm-hmm. Je, ja, je hebt niet voor niks die website, zodat ze je kunnen vinden. En dan zijn, dan zijn het er wel een hoop om straks op verjaardagen te komen... en mee af te spreken en bij te houden. Mm-hmm. Van, oh, die gaat verhuizen en uh, oh, die krijgt een kind. En uh, Weet je, er, er, gaat er gebeurt heel veel in die levens. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat het in dat licht veel is.
2: Zeker. Kijk, weet je, ik ben blij dat ik degene ben van het overzicht... dus het Google Spreadsheet hebben we al uh, en een infographic... Ja maar, dat,
0: maar, ja, maar dat zijn tools en feiten, ja. weet je. Maar dit, dit gaat natuurlijk ook over gevoel. Van wat, 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 hoe geef je die mensen allemaal... Een, een plek in een, in een spreadsheet is één ding, zeg maar. Maar hoe geef je mensen een plekje in je hart?
2: Ja, Kijk, het, het is heel moeilijk. En dat heb ik zelf. Ik heb ook wel een soort van um, geaccepteerd... dat niet iedereen contact wil. Waardoor ik ook veel meer kan genieten van degene waar contact mee hebt.
0: Dat vind ik knap. Dat vind ik mooi. Ja,
2: al is het soms wel echt moeilijk hoor. Vooral omdat ik dan... Um, zie dan bijvoorbeeld degene waar we dan niet contact mee hebben, die me dan wel volgen op socials. Uh, of geen actief contact mee hebben, die bijvoorbeeld niet in onze appgroep zitten. Uh, dat er bijvoorbeeld. Ik, ik heb, zeg maar, ik weet niet of jij dat ook hebt bij je website, Esther. Maar ik kan zien waar, waar mensen mijn blog bekijken. Zeg maar. En dan zie ik bijvoorbeeld oh daar, daar. Ik weet bijvoorbeeld dat een half zus of een half broer daar woont. Van, Oh, die heeft weer weer mijn blog lopen, lezen of zo.
1: Maar okay. het kan ook toch wel de buurvrouw van die hoop ja. of zus zijn. Natuurlijk. Ja, maar ik, ik, ik. Het is gewoon
2: een, een gat in de middle of nowhere waar niemand woont. Mm-hmm. <laughs> dus dan, 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 dan weet je
1: van, oh, dan, dan moet dan moet dat um, die, die persoon zijn geweest. En dat is eigenlijk wel waar ik dan. Dan moet je een beetje voorzichtig zijn eh, met Joelle, want dat doe je wel een aanname. ik snap het wel dat je dat doet. Maar, uh, ja, maar er zit
0: misschien ook wel een, een wens ja. onder natuurlijk ja, dat maar, je graag ja. bent, dat je wel ze dat je wel ze graag allemaal zou willen spreken ja, en dat, soms dat is dat dat lijkt me ook wel spannend Op je op het moment dat iemand dus inderdaad gewoon geen contact wil dan, dan is is natuurlijk de kunst om niet te denken ervan, dat het aan jou ligt
2: mm-hmm. ja maar dat is ook degene dat dat hebben ze ook allemaal best wel gezegd door degene die dan hebben gezegd van nu ik wil nu geen contact want ik kan er niet mee dealen of ik weet het gewoon niet wat ik ervan wil ja. En dat snap ik gewoon eigenlijk al te goed, zeg maar, omdat ik heb er zo lang zelf ook mee gezeten. En toen zeg maar de eerste paar jaren um, was ik nummer drie, was ik de oudste. Ik ben inmiddels nummer zes. Um, in de volgorde. In de zeg volgorde maar. van de leeftijd. Ja, ja. Um, en we zijn nu ook met een grote groep. En ik bedoel, ik zie ook i- niet iedereen meer zo vaak als het in het begin. Maar ook sinds corona is het gewoon... Behalve ieder... dan
0: die broer die maar je mee woont. Ja, behalve
2: zeggen, de broer waar ik mee woon. Ja, ja kijk, weet je, het, het is uh, sinds corona ook. En iedereen is gaan studeren. Kijk, in die fase van je leven kom je ook. En dan dus heb, je, heb je het gewoon heel erg druk. Ik bedoel, ja. ik ben al blij als ik ze eens... In... eens kijken wat er gebeurt als je kinderen krijgt? Ja, nou, dan, nou, <laughs> da, dan vind ik nee, het maar leuker. Dat echt, ja, nee, maar
0: goed, het de, 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 de is inderdaad druk. Dat, ja. dat is eigenlijk mijn punt, weet je. Nu heb je een druk leven.
2: Ja, kijk, weet je, we gaan het verder wel zien. Ik hoop gewoon in de toekomst dat we sowieso wat meer contact willen. Zeg maar, we willen het meeste ook wel, maar het is gewoon... Onze levens zijn allemaal zo druk. Ja. Vooral omdat we gewoon... meestal meestal zijn nog studenten...
1: Um, en we hoe wonen doe je dat en hoe spreek je met elkaar af? Want de vorige keer bijvoorbeeld met Jelmer en Joel, hadden nou, ik, ik ook, ook aan o- die, uh, die organiseren twee keer per jaar een borrel.
2: Nou ja, wij doen sowieso altijd in de zomer, doen we, uh, doen we altijd of een barbecue? Nou, we deden meestal een barbecue, maar we zitten nu te denken, want mijn broer en ik organiseren dat meestal altijd. Um, dan misschien een keer een picknick of zo te doen. Uh, Leuk. Zitten we ook nog te twijfelen? Want we hebben de laatste paar jaar hebben we het met ouders ook erbij gedaan, vooral omdat we ook nog wat jongere half- zusjes hebben en zo. Uh, die anders geen vervoer hebben. Uh, of we dat dit jaar ook weer gaan doen of niet. Of we dus zonder of met ouders gaan doen. Soms doen we ook gewoon bij ons thuis. Gewoon meetings. Gewoon uh, omdat wij dat dan gewoon organiseren. En dat vinden we leuk. Gaan we koken. Uh, hebben we hebben we twee keer gedaan sinds we er wonen.
0: Um, en dan, dan zijn je broers en zussen welkom.
2: Ja. Yeah. Kijk, weet je, we proberen ook gewoon. gewoon kijk, we zouden dat heel graag vaker willen. Ik bedoel, in het begin hebben we ook best wel veel dingen gedaan. We zijn naar musea geweest, we zijn naar dierentuinen geweest, toen de groep ook nog wat kleiner was. En ja, nu is het probeer ik gewoon wat één op één af en toe iets te doen met met
1: een paar. Maar het is gewoon het leven wordt druk. Nou, maar inderdaad, als je één op één gaat afspreken, dat is helemaal natuurlijk. Met de 33 mensen zijn het dan uiteindelijk. is dat uh, niet te doen natuurlijk, denk nou ja, ik eigenlijk. Stel nee. ik zo, misschien denk jij daar anders over... maar het lijkt mij wel heel heel pittig. Zeker. Kijk, weet je uiteindelijk kies je ook de
2: mensen... waar je het meest mee omgaat, denk ik wel... als je in zo'n grote groep zit. Kijk, weet je, ik heb mijn broer waar ik mee woon... Die, ik, al voordat wij zeg maar samen gingen wonen... waren wij degene die het meeste contact met elkaar hadden. We appten bijna dagelijks tot wekelijks samen... en uh, waren eigenlijk ook elkaars mentale steun, zeg maar. Uh, ik bedoel, hij wist soms dingen die mijn zusje niet eens wist... of mijn ouders... Dus ja, ik denk dat dat gewoon... Fijn zo'n broer. Heel fijn. Echt heel leuk. Een cadeautje, hè? Ja, hij is gewoon echt mijn cadeautje in het leven. Ik ik heb wel heel veel aan op gehad. Kijk, weet je, in de laatste tijd, een paar maanden geleden, in april, is is mijn opa was overleden. En hij was ook degene die voor mij als mentale stevig was meegegaan naar de crematie. En
0: dat is dan de de vader van je moeder?
2: Ja, van mijn biadose moeder. En... ja, die heeft hij misschien twee keer gezien op een verjaardag of zo. Maar
0: hij was er gewoon bij om jou te steunen. Ja, en ook Fijne. vooral...
2: Oh, hij heeft ook een hele goede band uh, met mijn ouders. Uh, en ook toen... Uh, zeg maar, uh, Mijn ouders zijn dus gescheiden... maar waren, waren, waren wel allebei op de uh, crematie. Maar hij ging dan met mijn uh, moeder... Uh, met mijn bioloze moeder... voor het eerst weg. En toen zij dus in een jankbui viel... Um, <laughs> toen viel, ving hij haar weer op. Ja. Dus... Uh, ja, dat vind ik dan ook gewoon mooi. Dat dat, dat zeg maar kijk, kijk weet je, ik heb dat niet met iedereen, van alle ouders die dat er. Heeft hij van je
0: vader, hè, Dat die zo lief is,
2: toch? <laughs> Tuurlijk. <laughs> <laughs> nee, ja, kijk, weet je, het, het, ik, 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 ik vind het gewoon... Het is gewoon zo'n mooie aanvulling, alles. Eigenlijk. Zeg maar, soms... Het is, het is geen sprookje, maar... Eigenlijk wel meer dan ik had kunnen wensen als je, als je dat aan het, aan het kleine kind ja. of in mij vraagt. Mooi. Zeg maar.
0: Ja, want je was dus negen, hè? En toen zei je, je zegt eigenlijk van, nou, toen was het iets te vroeg... omdat mijn ouders toe gingen scheiden. Mm-hmm. Maar ergens rond die periode was voor jou wel een geschikt moment geweest... om je donervader te ontmoeten.
2: Ja, ik denk het misschien wel. Misschien... Dan
0: hebben we die, weet je, dan kunnen we vink.
2: Afvinken.
1: Dan hebben
0: we die, uh, die hebben we te pakken.
1: Mm-hmm. Uh, we kregen ook nog een vraag van Ivo... Die, die vroeg uh, via Insta van hoe het met je TikTok gaat... en of je nou veel donorkindvolgers aantrekt... omdat je daar filmpjes over maakt. Je zei daar al iets over, weinig Nederlandse volgers, geloof ik? Of was dat op Insta? Nou
2: ja, ik heb af en toe wel eens... Uh, kijk, weet je, ik doe het vooral in het Engels... maar omdat ja, je komt als, als Nederlander heel veel op... ook op Nederlandse, je noemt het for you pages... een beetje voor jou pagina's. Um, ja, dan... Uh, kom je soms wel eens Nederlanders tegen, um, die dan gaan reageren en dan um, ja, gaan doen. Ik, ik probeer ze af en toe nog een beetje TikTok te doen. Het uh, is ook wel weer op ideeën komen en zo. En uh, ik onder... het zijn met
0: name jongere donorkinderen die, die actief zijn op TikTok, toch? Ja,
2: daarom, ja, er zijn ook gewoon het hele social media ik, kanalen. Ik, ik, zit, ik,
0: ik kijk ook wel eens als mijn dochter iets gedaan heeft, maar ik, ben <laughs> ja, niet heel ik actief. zit er ook niet om. Nou nee. ja, d-
2: bijvoorbeeld DonorConceived Australia, die heeft bijvoorbeeld een, een, een hele eigen. TikTok-account. En bijvoorbeeld, jullie kennen waarschijnlijk Laura Highway. Ja, precies. Die ja. plaatsen ze allemaal door op Insta. Ja, zij, zij is echt geweldig. echt. Ik, ik, ik zeg maar, wij hebben... Uh, misschien is het ook wel leuk als jullie dat zelf willen, moet je maar zeggen. Uh, wij hebben met een aantal... Tenminste, een aantal, best wel groot aantal donorkinderen die actief zijn op social media, bijvoorbeeld podcasten of TikTok of iets, hebben we een soort van DC Social Media Network. Ja. Om, ook, zeg maar, elkaar, om, om elkaar te boosten, zeg maar. Ja. En ook om bijvoorbeeld uh, Laura, die maakt soms uh, collabs, zeg maar, met onder andere do- donorkinderen, uh, zeg maar, gewoon TikTok, zeg maar. Uh, dus ja, mocht je, je toch eens een keer... Collabs
1: zijn dan een soort samenkomsten van donorkinderen. Samenwerkingen, een soort filmpje, toch?
2: Ja, bijvoorbeeld uh, dat we hadden verteld van feiten van uit ons leven, van oh, ik, uh, of dit is gebeurd. Uh, ik, bijvoorbeeld, ik ben een van 32 donorkinderen. En dan zegt iemand, ik ben er een van...
1: 50 of van, weet ik veel, we honderd. M- maar en trek je dus veel donorkindvolgers aan? Nou ja, dus of een, valt dat mee? Nou, ook heel veel ouders juist. Heel ah. erg.
2: Dat, uh, dat vind ik ook wel heel grappig hoor. En, uh, ik denk beide wel. Ik heb er ook heel veel via TikTok ook leren kennen. Um, ik, zit ook, ik ben nog niet heel hoog hoor. Ik denk dat ik misschien twee, 300 volgers heb of zo. Dat uh, valt wel mee. <laughs> maar, um, maar is dat onderdeel van jouw activisme? Misschien een klein beetje. Ik, ik, ik vind het wel leuk om te doen. Uh, het was ook gewoon eigenlijk heel onbewust. Eigenlijk gewoon omdat ik het, de sounds soms wel leuk vond of zo. En dat ik dan dacht, oh daar past eigenlijk wel een leuke Donorkind-lijn onder. <laughs> dat, uh, ja. ik, zeg maar, ik doe verder eigenlijk niets met TikToks, alleen bijna Donorkind. <laughs> oh, over
0: dat activisme, hè? Wat, Goed, ja. wat hoop je te bereiken? Wat, 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 wat is het doel van jouw activisme?
2: Nou ja, dat sowieso mensen inzien uh, dat de leeftijdsgrens van 16 belachelijk is, <laughs> um, heb ik al bereikt met één iemand. Dus dat vond ik, vond ik, vond ik wel uh, top. Zeg maar ook gewoon als ouders dat mede bijvoorbeeld naar mijn app van: Oh, ik heb gezien wat je hebt geschreven en ik heb juist be- gezocht naar bijvoorbeeld een bekende donor. Uh, of bijvoorbeeld, oh ik ben in co-ouderschap gegaan met iemand. Ja, fijn is dat hè? Ja, dat, ja. Dat, 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 dat soort dingen vind ik gewoon echt geweldig of zo, zeg maar, als dat gebeurt. Of bijvoorbeeld... Want, dat,
0: maar dat, want dat, dat vind je dus belangrijk.
2: Ja, ik, weet je, ik heb ook zelf gezegd, uh, dat vind ik wel heel grappig als ik eraan terugdenk. Ik heb ooit in een QA, gez- was mij gevraagd van, uh, mocht ik zelf in zo'n situatie komen als mijn ouders hebben gedaan? Zou ik gebruik maken van een donor? Eerst had ik, ik had toen gezegd ja, maar nu echt helemaal niet meer. Ik zeg maar, ik was je was, jonger toen? Ik was toen uh, uh, 17. Ja, okay. was bij, volgens mij was het bij de Q&A van vader onbekend. Okay. En zeg maar ook inmiddels komt dat ook wel, denk ik, omdat ik mijn eigen uh, rouwproces heb geaccepteerd, denk ik. Qua meer van, ik, ik heb me... Ja,
0: waarom toen wel en nu niet?
2: Nou ja, ik denk dat ik... Um, het is maar vier jaar later of zo bijna. Maar ik denk dat ik... Um, veel meer geaccepteerd dat ik... Zeg maar, ik heb niet per se een ouder gemist in mijn leven. Want Ik, ik had twee ouders en ik wist ook niet hoe het voelde om een vader te hebben. Maar ik miste wel dat ik wilde weten wie hij was. Gewoon als persoon, zeg maar. Ik bedoel, hij hoefde niet voor mij de rol van papa te hebben. Al had ik hem wel als een leuke oom in mijn leven willen hebben... toen ik jonger was, gewoon waar, waar ik bijvoorbeeld om raad kon vragen... of hoe hij nu is, bijvoorbeeld als een mentorpersoon, zeg maar.
0: Iemand bij wie je terecht kan, in ja. ieder geval.
2: ja. ja. En uh, dat gun ik mijn kinderen ook. Dus daarom zou ik. Als ik stel, ik zou als alleen, alleenstaand komen. of bijvoorbeeld. in een relatie met een vrouw of zo. dan zou ik eerder voor co-ouderschap kiezen. dan dat ik. Um, voor een donor zou kiezen.
1: Nou, dat was grappig. Er was ook een vraag uh, van iemand. Hadewicht, die had het gevraagd. Want die zei dat je dat in het verleden wel eens had aangegeven, inderdaad. Mm-hmm. Maar dan ben je dus van gedachten veranderd.
2: Ja, ik, ik, ik zou echt geen. Donor gebruiken. Vooral, ik zei toen... Dat vind ik wel heel erg als ik daarover nadenk. Ik zei van, oh ja, ik zou ook wel een kliniek donor gebruiken. Nou ja, (laughs) inmiddels weten we hoe dat allemaal zit. Dat is gewoon zo'n slecht systeem. En uh, ik snap dat mensen via een donor kinderen willen. Dat kan ik heel erg goed begrijpen. Maar ik zou niet kunnen snappen... dat je je kind uh, 16 jaar in zo'n hel kans laat zitten.
1: Maar lieverd... In zo'n
2: wat? In, in een hel. Zo, zo voelde het voor mij soms. In een, in een vragenvuur voor mij dan.
0: Maar hoe, Want je zegt, ik begrijp dat mensen een kind met een donor willen. Maar denk, denk je echt dat mensen een kind met een donor willen? Of, of willen ze gewoon een kind?
2: Dat ze een kind willen. Kijk, ik snap dat er dan een donor is. Want die donor gebruikt. is
0: volgens mij een soort collateral damage vaak voor veel mensen. En niet, niet, niet iets wat ze, wat ze wensen. Van nou, Als ik later groot word, neem ik een kind met een donor.
2: Nee, Toch? nee, kijk, ik snap wat je dat bedoelt. Kijk, ik denk dat dat ook meer is van, ik snap dat je een kinderwens hebt. Laat het dan ja. makkelijk zeggen. Kijk, weet je, ja. ik heb ook al vanaf jongs af aan heb ik een kinderwens. Gewoon dat ik weet dat ik... Dat als jij later groot bent, dan, dan, wil ik in, dan, ja, dan wil ik moeder worden. Ja. En uh, Dus als ik ooit op een bepaalde leeftijd zou komen en ik ben alleen... dan zou ik het daarom gewoon graag in co-ouderschap willen ja.
0: ja, want heel, er zijn heel veel vrouwen hè, die opgroeien... met, die, met de, als ze zichzelf dan laten zien dat ze dan moeder zijn...
2: Toch? Is, ja. dat,
0: is dat wat jij zegt? Van ja ik, heb al, ik heb altijd, ja, ik heb ook een kinderwens.
2: Ja, ik heb zeker een kinderwens. Kijk, weet je, ik heb. Um, maar altijd als moeder gezien. Zeg maar, ik was ook altijd heel bemoederig <laughs> ook naar, 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 naar mijn vrienden of naar, naar mijn zusje toe. Ja, zusje aan drie moeders. Yeah. Ja, hij, ja, ja yeah. hear you. Nou ja, dat, yes. dat accepteert ze niet. Maar, uh, en dan niet komen meer. Dus niet nee. <laughs> nee. <laughs> ja.
1: Maar het is wel uh, grappig wat jij zegt, Juwelen. Want we hebben al best wel een aantal keren in dit gesprek zijn we teruggekomen op van wanneer had je het dan willen weten. En uh, voor mij klinkt het als een soort tegenstrijdigheid. Dat jij dan nu zegt van het was echt de hel. Um, om, om dat niet te weten en al die vragen te hebben. Uh, maar als wij dan vragen van... Goh, maar had je toen je de vragen ging stellen... toen je vier of zes was al willen weten... dan zeg je toch nee? Nou ja, ik weet niet of het per se een nee is. Want ik, ik, ik kan het me ook niet zo goed voorstellen als... zeg maar. Oké,
0: okay, maar als het over jou gaat, vind je het lastig. Maar volgens mij, als je uitzoomt, dan zeg je van... Dat zo'n donorvader gewoon in het leven van een kind moet zijn. Ja. Begrijp ik je dan goed? Ja. En, en hoe dat dan bij jou had moeten gaan, dat vind je lastig. Dus dat is, dat is zeg maar... Dat, dat is, is te ingezo- Ja, precies. Ja. Want dan ga je het over je eigen leven en over hoe jullie van dingen van, hebben hè? gedaan... en hoe je moeders dingen hebben gedaan. En dat, dat, dat is ook moeilijk om je voor te stellen. En dan ga je dus inderdaad denken van... oh nee, toen waren ze in de scheiding. Dus dat was toen eigenlijk misschien niet handig. Nee, nee. Terwijl als je, als je uitzoomt, dan zeg je... nou die man die moet, er eigenlijk, gewoon, die moet er eigenlijk gewoon beschikbaar zijn.
2: Ja, eigenlijk wel. Kijk, weet je... Ik ben ook soms wel jaloers bijvoorbeeld... Um, op halfprocessen van mij die hem bijvoorbeeld wel vanaf het begin nou, hebben kan gehad. Ook best voorstellen. Vooral omdat er sommigen zijn die hem gewoon papa noemen. En um, ja, dan. Wat zeg jij? Ja, ik zeg gewoon: tot dusver zeg ik zijn naam. Ik... 1-19. Ja, <lacht> ja, ik zeg maar Hoe heet hij? Een... Um, ik weet niet of hij wil dat ik dat deel, dus dat doe ik maar. Een hele bijzondere niet. naam:
1: het is niet Jan.
2: Nee, het is niet Jan, nee. <lacht> Maar. Um, Kijk, weet je, het is meer zo van. Uh, kijk, ik heb wel ooit gedacht van. Oh, hoe zou. Zeg maar, ik, ik, ik noem hem wel voor de grap. Heb ik hem ooit in het verdedigd? Heb ik gewoon. Oh, heb ik pap gezegd of zo? Zeg maar, bijvoorbeeld op app of zo. Maar. Je hebt
0: een beetje geëxperimenteerd mee. Een beetje afgetast.
2: Ja, nou ja, hij vindt het niet. Uitgeprobeerd. Hij, hij vindt het hij ook niet erg of zo. Ik, hij, 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 hij accepteert echt alles. Zeg maar, hij is gewoon. Jij mag kiezen. Ik mag kiezen. Maar, en wat kies je? Nou ja, ik, ik heb nog niet het gevoel dat ik, zeg maar. Zeg maar, hij is gewoon... Hij is mijn vader, maar om hem echt papa te noemen... vind ik moeilijk. Uh, ik zou wel, als ik bijvoorbeeld kinderen heb... en dat heb ik ook met hem besproken... dan is hij opa. Dat, 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 is, dat cool. daar, daar zijn we al vooruit, zeg maar. Zo, die krijgt een, Die ja, krijgt een Ja, die
0: Sorry, dat kwam zo ineens even ja. bij me op.
2: Ja. Poeh. Maar ja, dat, ja. Dat, 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 daar hebben we het al sowieso over gehad. En... Um, Kijk, weet je, ik zou, hem, ik zou hem, denk ik, het niet noemen omdat ik het niet zo. Zeg maar, hij is gewoon mijn vader. En ik vind, vind papa zo'n, zeg maar, beladend woord of zo. Zeg maar, dat is gewoon.
0: Het is te groot.
2: Ja, ik denk, weet je.
0: Dan wordt het ingewikkeld.
2: Ja, kijk, weet je, ik, ik ben al zeg maar, blij dat ik het gewoon, dat ik maar. Me... Echt nu gewoon comfortabel voel om gewoon iedereen te zeggen van hij is mijn vader uh-huh. niks anders is hij als je hem donor noemt hou je mond dicht want dat is niet jouw keuze om ons te noemen, De, hij is mijn ouders donor geweest en hij is mijn biologische vader, ik, ik, ik corrigeer ook mijn moeders nog vaak genoeg uh, van ja hij is jullie donor geweest hij is niet onze donor geweest um,
1: nou. Dus ja, bij, bij
0: knikken instemmend. Ja,
1: zeker. zeker. <laughs> ja. Hey, en uh, Joelle, over dat activisme nog even. Nou, je hebt al verteld wat jouw doel daarmee is. Je maakt TikToks. Uh, Esther maakt ondertussen een mooie foto van jou. Um, w- wat doe je nog meer als activist? Um, nou ja, ik zit nu ook in, de,
2: um, zeg maar in een soort van commissie samen met Ties onder andere. die uh, advies geeft voor uh, de leeftijdsgrenzenonderzoek, die, die nu gedaan wordt. Um, dus dat, daar ben ik heel blij mee dat ik daarmee kan ondersteunen... als het, ja, het kind van, van, van een b omdat het daar vooral over gaat. Mm-hmm. Um, daarnaast heb ik in het verleden ook wel met een aantal politici gesproken over, over de wet. En um, ja... Ik hoop in de toekomst nog veel meer te kunnen bijdragen aan Stichting Donorkind, hopelijk in de toekomst.
1: (laughs) En je doet ook wel eens een oproepje in onze groep, want je studeert journalistiek, hè? (laughs) En jij maakt dus wel eens iets over donorkinderen ook, toch?
2: Ja, zeker. Ik vind het wel leuk om het te combineren gewoon vooral met met dat als als er een mogelijkheid voor is, zeg maar. Als er bijvoorbeeld een een, een mogelijkheid is, zoals bijvoorbeeld dat ik nu, ik heb een, ik doe een onderzoek naar de gevoelens- en identiteitsontwikkeling van kinderen van uh, dokterdonoren, en ik heb Bijvoorbeeld, daar ook een uh, interview over gedaan over hoe donorkinderen kinderen zich kunnen voelen met, Mara- uh, met Maureen Davis van uh, als als conster, zeg maar. Moet wel Maureen
1: zeggen, Maureen. anders wordt ze boos,
2: <laughs> maar ja, dat, dat heb, ik met haar, heb ik met haar gedaan en um, ja, dat zeg maar. Het, het is gewoon mooi om het te kunnen com- combineren. vorig jaar had ik bijvoorbeeld, had ik met Maria had ik haar geïnterviewd ge- uh, voor 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 weer voor een stuk. En ook nog een keer met een paar andere donorkinderen.
1: Ik probeer het wel altijd te betrekken, zeg maar. Maria, donorkind, wat wij ook wel eens spreken in de podcast, ja. Jij, hè? ja,
2: ja. En uh, ja, ik vind het wel leuk om te betrekken. Vooral omdat ik nu ook daardoor uh, zie dat veel anderen, bijvoorbeeld van mijn, van mijn klasgenoten. die dan bijvoorbeeld over taboe, taboe dingen moeten hebben. die dan denken: van, oh, je wel even g- iets zeggen over donor-obsessie. <laughs> uh, kunnen we daar misschien iets over, over gaan doen of zo? En ik, daar contact ook dan. best wel ook veel oud-klasgenoten van mij hebben me dan over.
0: Ja, dus in jouw omgeving is dat ook gewoon. Ja, zorg het ook voor dat het taboe doorbrekend werkt, eigenlijk. Zeker. Dat, uh, dat erover gesproken wordt.
2: Zeker. Ik heb zelf docenten advies gegeven die bijvoorbeeld een kinderwens hadden en die van dachten van oh, wil ik het via een donor doen, wil ik het via bekende doen. En de, ook docenten die dat aan mij durfden te vragen toen ik op het mbo zat. Ja. Dus dat vind ik ook wel gewoon mooi, dat mensen zeg maar, een soort van tweede, gewoon een uitdag zoeken van advies. Ja, dat is ook mooi. Dat 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 ik, wat zeker, ik daar gevaarlijk
0: ja. aan vind. hè? Ja. Maar dat, is, dat is omdat je het ook heel vaak hoort. Ik moet een beetje denken aan... Uh, hoe heette die dame? Die Malou van die podcast. Malouf die van zei van... Nou, ja, want al die verhalen van uh, ongelukkige donorkinderen... Die ken die ik ken nou wel. wel. Ik, wil, ik wil dan wel een gelukkig donorkind spreken. En heel veel donorkinderen die nog uh, zeg maar onder de dertig... Die zijn sowieso nog heel uh, uh, blij dat ze er zijn. En uh, uh, niet bezig, be- Loyaal aan hun ouders en niet bezig. Weet je, jij, jij bent dan van jongs af aan eigenlijk al geconfronteerd met, met, met die wensen. Maar daar is niet bij alle kinderen ruimte voor. Of die wens die is er gewoon nog niet. En dat vind, ik, dat vind ik het gevaar met adviesvragen aan één donorkind. Mm-hmm. Ik denk dat Joelle, dat ze met jou met een hele goeie hebben gesproken. Omdat je ook de andere kant van het verhaal kan laten zien. Hè? Um.
1: Ja, maar als mensen alleen maar met een tevreden donorkind... Ik had het, uh, Ik heb hier uh, zelf een ervaring mee, daar ben ik nog een keer heel boos over geweest. Ik had vroeger een collega en die ging dus blijkbaar via donorconceptie kinderen krijgen. Maar het was mij, was mij niet helemaal duidelijk dat dat ging gebeuren. Maar toen werd ik activistisch een, een jaar of uh, zeven, zes geleden. En toen zei ze tegen mij, zei ze, ja, maar ik had dus bijna een donorkind gekregen. Uiteindelijk was het niet nodig, want ik kreeg zo'n partner. Maar ik heb bijna een donorkind gekregen, want jij zei... Dat het prima was. En, prima. en ik was jouw leeftijd, Joëlle, en ik was daar nog. Ik nog Toen in, was het ook in, gewoon nog prima. Nou, ik zat ook in de, in de ontkenning en de blokkade. Want het, mij was ook verteld dat je nooit kon vinden. Dus ik dacht, nou, vooral niet over nadenken, niet mee bezig zijn. Mm-hmm. Dus ik vond het eigenlijk heel kwalijk dat ik een soort van het gevoel had dat die verantwoordelijkheid ook in mijn schoenen geschoven werd. Zo van ja, maar jij, jij vond het allemaal niet erg. Dus dan, uh... dus
0: dan kan het gewoon.
1: Ja, ja maar kijk, weet je daarom? Spannend, ik heb, hè? Ik heb ook gewoon ook
2: naar heel veel dingen ook doorverwezen. Kijk, ik heb mijn eigen ver- ervaring verteld... en ik heb dan, zeg maar, dan bijvoorbeeld aan die docent en nog een andere volgens mij... Um, en ook wel doorverwezen naar bijvoorbeeld de zicht in Donor naar de documentaire waar ik in heb gezeten, zodat mensen ook uh, verschillende kanten van het verhaal horen.
0: Ja, precies. En dat, dat vind ik zelf wel prettig nu aan dat LIDC... Mm-hmm. Ja, dat er in principe een platform is nu over donorconceptie donorconceptie.nl. Ja. En dat um, uh, waar gewoon voorgelicht wordt ook met, met, met respect voor ieders belangen, zeg ja. maar ook die van het donorkind.
1: Waar je mensen dus heen kan verwijzen.
0: Ja. Ja.
1: Joelle, mag, mag ik de afslui- mag ik een afsluitende vraag stellen? Zijn we daaraan toe? Ja. Ik knik ja. Um, ik, ik vroeg me af wat is nou wat vind jij nou dat ja, wat hoop jij wat we op korte termijn gaan bereiken? De, de activistische donorkinderen. Die, wet,
0: die, wet, die, die wetswijziging hè, die, die, nu, die nu speelt. Um, um, ja, wat, 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 wat vind jij belangrijk?
2: Nou ja, sowieso. Zoals Tisa zei, dat het donorkind wordt opgenomen in, in de wet. Um, dat vind ik eigenlijk wel het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren. En dat het gewoon mogelijk is al vanaf welke leeftijd de donorkind wil, of, of überhaupt een leeftijd. Ja. daarvoor maken dat je eerder je broers, zus kan contacten. Dat is okay. eigenlijk wat alleen ik... broers en zussen? Nou ja, dat sowieso. Want daar is nu niks voor. Daar staat ook überhaupt niks in de wet. Nee, maar dat gaat nu
0: gebeuren. Hè. Broers en zussen gaat nu gebeuren.
2: Ja, daarom. En um, voor de rest kan ik alleen maar hopen... Dat, er, dat het beter gaat zijn dat het nu is. Dat, dat, dat er gewoon sowieso de rechten beter worden vastgelegd. Um, en kijk, als het, als het lager wordt... zou ik, zou ik Een helemaal...
0: aantal kinderen per donor? Dat... Of leeftijd? Nou wat bedoel ja, je? Als het lager leeftijd, wordt. Naar
2: nee, leeftijd denk okay,
0: ik. Oké, als die leeftijdsgrens omlaag gaat, ja.
2: Dan ga ik wel. Doe maar in face de microfoon. Ga ik wel feestvieren. <laughs> um, ja. Want het is wel iets waar ik zelf wel naar gestreefd heb. En ik zou eigenlijk ook willen dat gewoon donorkinderen vanaf bijvoorbeeld, ik zeg maar wat 12 al bijvoorbeeld. Ze hebben een brochure op hun site aan, ben ik vandaag achtergekomen. Ze? Uh, Donorgegevens bijvoorbeeld. Uh, ja. van, maar die. Die krijg je niet zo. Maar thuisgestuurd moet je ook gewoon gaan zoeken uh, online. Uh. Als we bijvoorbeeld. Kijk, we worden ook gecontact als we, als we 18 zijn als we orgaandonor willen worden of zo. Dan zou je toch ook gewoon donorkinderen kunnen opnemen met hun uh, ISBN. En dan gewoon van oké, okay, um, je bent nu 12. Dit zijn je rechten. En je krijgt sowieso. Of dat de
0: donorkinderen geïnformeerd worden dat ze donorkind zijn en dat wat hun rechten zijn.
2: Ja, want, okay. want dat 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 wordt gewoon niet doorgegeven. En ook, ook sowieso van tevoren naar ouders toe. Dat het gewoon, dat hun dat ook weten. Kijk, weet je, je, je verwacht dat, de, dat ouders het zelf gaan uitzoeken. Nou ja, mijn ouders waren niet zo. Ik weet niet hoe, hoe het tegenwoordig zit met ouders. Maar... Het verschilt denk ik nogal. Ja, ja. Ja. ja, ik bedoel, ik hoor ook gewoon ouders die erachter komen van oh, maar wacht, als ik een Deense donor heb, mag ik alsnog nee zeggen om mijn kind te moeten terwijl die een B-donor is. Nou,
0: dat die deze donor nee mag zeggen. Ja. ja.
2: Want hij mag wel als identiteit, zeg maar, moet volgens mij worden vrijgegeven maar ontmoeten hoeft niet. Dat staat niet in hun wet. Nee, maar
0: dat staat ook niet bij ons in de wet, uh, Joelle.
1: Helaas. Nou ja. Maar dat vind jij dus ook iets wat erin zou moeten?
2: Ja, nou ja. Dan.
1: Sowieso, ja. Ja.
2: We hebben nog wel een wensenlijstje, nou, hoor inderdaad, ik. Inderdaad, uh... het is een
1: lange lap uh, wensenlijst. Nou, uh, mm-hmm. moeten we maar even doorgaan nog met activistisch zijn, of niet? Zeker, nog ja, heel lang. Dan zijn we er
2: nog niet, inderdaad. Nog heel lang. Het duurt nog uh, totdat tot, tot, nou, ik kinderen heb en jullie kleinkinderen. Ja, het is heel goed dat
0: de volgende generatie staat te trappelen. Nou, inderdaad.
1: inderdaad. Nou, Joelle, heel erg bedankt voor uh, het vertellen van je verhaal. En, uh, en, en blijf vooral taboe doorbrekend bezig, zou ik zeggen. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, lieve mensen, uh, de tune is uh, speakeasy van Shane Ivers en vind je op www.silvermansound.com. Wil je ons sponsoren? Dat kan. Dan uh, kan je ons mailen naar dekwakkwakt@gmail.com. Uh, of je kan natuurlijk naar vriend van de kwaakt. Reet, ons. Reet deel ons. Deel de, po- de podcast. Ja. Deel
0: ook dat huiswerk voor tweede kamerleden. Nog e- Denk er nog even om. We hebben nog een paar weken voor 15 juni. Help ons. Een week.
1: En we zien jullie allemaal op het Famillement. Bedankt Joelle. Dankjewel je Dankjewel Esther. Jo, dankje. Daag.
0: We'll <laughs> be